0: A elegância maquina e a confiança da delitos continua
1: numa boa. Seja bem-vindo, você Welcome. ser vivo ou não. Né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. E ao é primeiro episódio do Frequência Fantasma de 2020. Eu sei, eu sei que no último episódio de lá de 2019, nosso último suspiro, eu falei que a gente só ia voltar em fevereiro. Mas, cara, depois de assistir o filme que a gente vai conversar hoje aqui, a gente ficou muito empolgado de querer dividir muito com vocês essa experiência. Então a gente voltou antes pra falar desse filme. Mas antes. Né, de, claro, falar do filme, óbvio que vocês já viram aí na arte do episódio, provavelmente, no nome, eu quero apresentar esta bancada. Claro que eu nunca tô sozinho, e comigo
2: está ele, Lucas Levino. Tudo bem, Lucas? Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, e nesse episódio, essa picanha é mais minha essa pica agora é do Aspira. <risos> vou,
0: vou aí
1: com ele também, o nosso
2: queridíssimo Emerson Teixeira. Tudo bem, Emerson?
0: Tudo bem, Sérgio? Lucas, os ouvintes, e o meu pênis está ereto agora, nesse momento.
1: Aí sim, então tenho certeza que vai ser um bom episódio. E o é... do Poseidon também. Era de Netuno, cara. Júpiter, não sei, enfim. É o, mesmo,
2: é o mesmo Deus, só que grego, romano, enfim. Toma. É... <risos> Quem manda esse <você risos> pulo? E é, é,
1: é isso, cara. Então, antes da gente começar o episódio, feliz 2020 pra você que está nos ouvindo aí, né? Que você tenha ótimas experiências com filmes de terror esse ano, tá? A gente quer dividir cada vez mais essas experiências com, com vocês e vamos começar com esse episódio. Lembrando que nós estamos aí nas redes sociais, então siga a gente lá no Facebook Frequência Fantasma, no Twitter, arroba FrecFantasma e no Instagram, arroba Frequência Fantasma, e lá no Instagram a gente costuma, costuma ser mais ativo então a gente posta bastidores lá de gravação, algumas indicações que a gente assistiu, e lá o post avisando que o episódio já está no ar, sai primeiro do que nas outras redes sociais, então você vá lá, siga a gente lá e não esquece de indicar o feed do Frequência Fantasma para um outro colega que também curte filme de terror, né cara então manda aí link do site manda o nome do podcast, assim cara, dá uma gulgada aí, Frequência Fantasma fácil, achar a gente e eu tenho certeza que o seu amigo também vai curtir esse humilde podcast que fala sobre filmes de terror, beleza? Então é isso, chega de enrolação e vamos iluminar, olha aí a brincadeira, e tentar interpretar esse filme que eu não falei qual é, que é o farol tá? Então é isso aí, vamos pro episódio galera É, meus amigos, <risos> estamos aqui para conversar e bater um papo sobre o filme O Farol, dirigido aí pelo Robert Egers e roteirizado pelo mesmo e pelo seu irmão Max Egers, né, pra quem não sabe, o Robert Egers foi o cara que dirigiu o filme A Bruxa, cara, né, que o Emerson conhece muito bem e vocês ouvintes também conhecem muito bem, tem clamores populares de episódio do Frequência Fantasma sobre a Bruxa, em breve, quem sabe em 2020, ano cabalístico, né, número cabalístico, quem sabe vem um episódio da Bruxa aí esse ano, enfim, temos aí o filme O Farol, e aí antes da gente começar a falar do filme, a minha proposta aqui é, beleza, tem várias particularidades técnicas e etc, que a gente até vai começar falando aqui, porque é interessante e eu acho que ele não fez só para ser de, de, meio que diferentão, tem um sentido ali, mas esse é um filme sobre sentimentos, cara. Então eu acho que esse episódio a gente tem que se soltar, né, e falar realmente o que a gente sentiu vendo o filme, né, porque é muito, é muito interessante, esse filme é muito bom, muito bom. para começar a falar com o meu... Já, já, já mencionei aqui. Eu acho interessante a gente falar que quando eu. Quando começou o filme, já vem aquele impacto. Porque eu já sabia que ele era em preto e branco. Mas, cara, ele é filmado em 4x3, né? Que a gente chama. Que é aquela tela quadrada. 4x3 exatamente, aquela tela quadrada geralmente é, a gente vê isso em filmes mais antigos né cara, na década de 30, 40 50, até 60, 70 e alguns, alguns filmes ainda são dessa até a década de 80, 90 se eu não me engano cara, tem muito filme ainda que nem é widescreen é, 4x3, que é aquela tela quadradona, e cara, isso eu fiquei eu, eu, eu fiquei pensando, será que deu algum erro ali, ou realmente o cara vai filmar o um filme assim e cara, o filme inteiro é assim né? Então ele é dessa, ele tem esse estilo de, de apresentação na tela e, além de tudo, é preto, é preto e branco. E aí, né, como você tem essa discussão também do cara, tipo assim, ah, meio eu quero a opinião de vocês. Ah, o cara meio soberbo, digamos assim, de quer ser o diferentão, quer pagar de cult, e aí filma é, é, aquela história de uma forma de, diferente. Só que, cara, na minha humilde opinião, tudo que ele fez ali faz muito sentido pra dentro do filme, cara. E dentro da narrativa e da história que ele quer contar. Quando começou o filme, o que, que vocês acharam aí do jeito que ele apresenta de, na primeira vez, assim, é, no primeiro frame, né, digamos assim, o filme?
2: É, então, como você mencionou ali o, o tamanho ali da, da da tela, né? E também o fato do filme ter sido filmado numa uma câmera de 35 mm né? Então, eu acho que... Todos esses, esses é, elementos, né, na produção do filme, eles é, conversam, dialogam muito bem para a composição. O trabalho com, com luz e sombra e toda a questão mais abstrata que o filme aborda, eu acho que ele, ele dialoga muito bem e também o fato de ele querer representar ali uma certa homenagem né, aos filmes dessa época, até porque o filme se passa, né, é um filme de época e toda a representação, na verdade, de, do sentimento dos personagens presentes naquela época e todo o contexto daquela época, eles dialogam completamente. Então acho que não foi assim o objetivo de ele querer ser diferente. Ele quis experimentar, foi um, um, um filme de, de, de experimentar. E eu acho que isso é, traz a proposta de ser uma experiência sensorial. E enfim, a gente vai poder falar mais pra frente sobre como esses elementos eles, se dia eles dialogam mas assim, eu acho que ele foi muito é, feliz né, em conseguir trabalhar todos esses elementos juntos
0: sim é, é muito complicado isso né eu sempre geralmente eu tenho um, agora um certo receio de falar de filmes assim muito simbólicos porque a última vez que fiz isso na verdade foi com A Bruxa, né? o filme do diretor aqui citado e desde então no Cronologia do Acaso, enfim o Tiago Messias fala isso bastante para mim tomar muito cuidado com a interpretação né? você falar sobre a, a sua interpretação sobre um filme na, principalmente na internet hoje né? na vida contemporânea parece que é você querer impor uma verdade sobre a obra de Outrem e eu entendo a, a sua, o seu questionamento Sérgio, mas acho muito explícito quando um diretor está fazendo algo que tem uma sincronia, uma, uma, uma coerência com a ideia. Né? Porque, no fundo, cinema é arte. Né? As pessoas tendem a colocar cinema como puro entretenimento, enfim. Você sabe muito bem que eu acho isso terrível. Mas cinema é arte e a arte ela, ela vive da sua ideia. Né? Independente de como ela é apresentada, independente de como é feita, é, o dinheiro envolvido, o quanto ganhou, não importa o que importa é, é a ideia. E é muito fácil a gente perceber quando a ideia está de encontro com uh, os elementos visuais ou técnicos que o diretor utiliza como um artifício. Né? Então, assim, isso é, é evidente. E não é o caso aqui desse filme. Eu poderia até dizer que é certeza que não, não é o caso desse filme. Eu acho que assim, é incomparável uh, o talento desse diretor, que é um jovem diretor de 36 anos, e esse, sim, é um realizador por completo, porque, visivelmente, as suas obras, elas não são, elas não são um longa por si só, sabe? Não tem uma coisa, assim, de levar para o cinema uma obra, digamos, fechada em si e que não apresenta algo novo ao espectador. Sempre tem aquilo, algo mais, sabe? E eu diria que esse algo mais é quase é um elemento muito próximo ao documentário. A gente vai falar bastante sobre o filme, sobre até achei interessante falar um pouquinho sobre o diretor e o porquê eu acho que ele se diferencia de todos os novos nomes do do cinema de terror, né? É, e, e, e o porquê que eu acho que ele transcende o cinema de terror? É, mas, mas com certeza não. Respondendo a sua pergunta, é, com certeza não tem uma uma sincronia sim entre a forma que ele dispõe as cenas, não só a razão de aspecto reduzida como vocês citaram mas a própria fotografia mesmo, a maneira Sim, em que esses é dois linda. personagens são apresentados, eu acho que assim, já que a gente tá falando do, da surpresa do início, eu, claro que sabia que é um filme sobre o farol, é o título do filme, porém a maneira que ele é apresentado, o, a primeira cena depois do A24, que é a produtora, se é, é, mostra alguma coisa lá no fundo, eu imaginei que fosse o farol, mas na verdade é o barco, e o mar que evidentemente é onde é, é, em, é, o, o farol está em volta desse, desse mar, claro, mas na minha ideia parecia uma, um deserto. Na minha cabeça parecia um deserto. Se vocês voltarem ao filme agora, vocês vão perceber isso. É aquele navio, o mar, mas o mar parece, por conta da razão de aspecto, por conta da fotografia, a granulação, etc., parece um deserto. Então, assim, até a apresentação dos personagens... Vamos falar um pouquinho depois também, mais sobre essa cena. Mas o primeiro frame, pra mim, tem tudo a ver com o que vai acontecer ao longo. Então, enfim, respondi essa sua pergunta.
1: É, não, então, tem uma outra questão também, que eu acho legal. E esse filme pode ser a primeira oportunidade da gente se aprofundar um pouco mais nisso. Que é o seguinte, eu acho que... É, você até falou da gente falar um pouco do próprio Robert Eggers como diretor e, e como realizador. Enfim, só que, cara... É, aí, não querendo polemizar, mas eu acho que é interessante a gente levantar a discussão. Eu quero saber a opinião de vocês e de vocês que estão ouvindo também, comentem aqui no post do, do episódio, né? Vocês não acham, aí de novo, não é o que eu acho, mas é, minha, é uma percepção que eu tive agora com, falando aqui com, com vocês, assim, é, que a bruxa, por exemplo, que é um filmaço, pra mim, e, e eu concordo com o Emerson, transcende o terror, e é uma das missões do Frequência, é exatamente isso, é mostrar que um filme de terror nunca é só mais um filme de terror, tá, então transcende o terror, mas vocês não acham que o Robert Eggers eu sei que de novo, pode parecer escroto falar, mas acho que teve um pouco de sorte, calma, um pouco de sorte, no barulho que a bruxa fez, por quê? como ele foi um filme muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, ele gerou esse burburinho de, cara, esse filme é uma merda. Teve gente que saiu no meio do cinema e não sei o que lá. E as notícias que viam do filme, dos filmes, principalmente dos veículos mais populares, era que era um filme chato. Um filme chato, apesar da crítica estar tá elogiando muito o filme, né? E aí, vocês não acham que existem centenas de diretores... É, é, que possam ter até mesmo o mesmo potencial que o Robert Eggers tem, de um diretor jovem com várias ideias, que trabalha muito com cinema experimental, mas que não conseguiram ter essa mesma sorte, entre aspas muitas aspas, que ele teve do barulho dele, né, do, do filme dele fazer muito barulho, porque de fato a A24, vocês me corrijam se eu estiver errada, porque eu não lembro agora, ela começou a fazer mais esse barulho por conta do filme A Bruxa como a A24 que a gente conhece hoje, que apoia filmes independentes e blá, 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 né? Enfim, o meu questionamento é o Farol e a Bruxa têm lugar no cinema hoje, como a gente conhece? E esse é o meu então, questionamento. Porque mas... Calma aí, só, só um minutinho, Lucas. Onde eu trabalho, eles dão dicas de cinema. Tipo assim, ah, vai esse final de semana ver filme e tal. E entre eles estava o Farol. O, o Chamariz... Da, do, do anúncio lá, para aí ver o cinema, tava O Farol Gigante, e aí tava Frozen, embaixo, bem pequenininho, e os outros filmes, né, que estão estreando. E aí, é, voltando aqui, o meu questionamento é, vocês acham que um filme como O Farol e A Bruxa, né, A Bruxa a gente já teve aí, já de fato, que aconteceu, O Farol, que é o próximo trabalho do Iggers tem espaço no cinema que a gente conhece hoje?
2: Então, mas é isso que você falou, Sérgio, se não me engano, naquela época, primeiro, a 24 ela não estava consolidada da maneira como a gente tem hoje, justamente isso que você falou, não era a 24 que a gente está acostumado de, tipo, ah, essa é aquela produtora que faz filmes de terror diferentes, então as pessoas já têm um público já formado para aquilo, e outra coisa também, se não me engano, na época, o, a Bruxa, ela, ele foi, foi o filme foi vendido da maneira errada, então, pelo que eu me lembro, ele foi vendido como um filme de terror assim, mais palatável, um filme de terror mais convencional. E eu acho que esse foi o grande problema que gerou tanta repercussão na época. De as pessoas terem ido para o cinema assistir um filme acreditando... Terem ido pro cinema assistir um filme que eles acreditavam ser de um tipo e, na verdade, era uma coisa totalmente diferente. Então, eu acho que foi uma quebra de expectativa para aquele público que foi assistir um tipo de... de de experiência foi esperando ter alguma coisa de um tipo e teve de outra então acho que esse, então, esse mas... foi um dos problemas e outra coisa também é justamente isso que você falou de você começar a construir um público cativo sobre um tipo de, de narrativa esse tipo de filme ele não é um filme é, assim, acessível a todo mundo entendeu infelizmente, eu acho que isso é um problema assim na minha opinião é isso que você falou, a gente aqui está dando opinião a gente não é mestre de nada a gente não é dono da verdade então acho que é um, um tipo de filme que ele, por definição, ele não vai agradar todos, ou na verdade vai agradar uma pequena parcela, e assim, questões técnicas e tudo mais, se ele for um filme muito bem feito, como no caso é o Farol, já adiantando, ele vai, vai ter os méritos dele, com certeza ele vai ser aclamado por isso e tudo mais. Mas novamente, não é um filme feito para qualquer tipo de público, ele tem ali um, um alvo
1: específico. Então, mas a minha questão é essa. Duas coisas que você falou. Ah, o pessoal começou a conhecer a A24, beleza. Cara, eu vou te falar, ninguém conhece a 24 A gente conhece a A24. Ninguém liga pra distribuidora. A gente que curte cinema, liga pra distribuidora. E outra, quando você falou assim, ah, o filme ele foi vendido errado. A venda do filme também faz parte do novo cinema. Novo entre aspas, tá, gente? Botando assim. Desse cinema que a gente tem hoje. De tornar tudo épico, de tornar tudo tornar tudo um, um filme maravilhoso, e, e que vai ser maravilhoso pra todo mundo, e que às vezes não é. Mais uma vez eu pergunto, a gente, a, vocês acham que o filme O Farol tem espaço no cinema que a gente tem hoje? Isso eu pergunto muito triste, porque eu acho que não tem, e essa é a questão, entendeu? Porque, Se a cara... Disney não
2: comprar tudo?
1: <risos> Se a Disney não comprar O Farol e transformar num
2: castelo de princesa, né? Ninguém sabe qual é o futuro. É, entre aspas, já... É, digamos assim, temos uma princesa no filme, mas enfim... É, pode crer. Pode crer.
1: É, assim, eu sei que é uma discussão maior, maior assim, e, e também aí pode ser polêmico também, mas eu tava, a gente estava até conversando, eu e Emerson, acho que era eu e Emerson, não sei se tinha mais alguém, da questão da fala polêmica dos Scorsese, que os filmes da Marvel é são entretenimento e tal, e tal. E, cara você pode achar que ele foi uma fala infeliz? Você pode achar que foi infeliz. Mas, cara, eu consigo ver, eu consigo entender o Scorsese e ver o que ele tá falando. Porque são em filmes como Farol que a gente entende é, é, é esse, é, esse grito do Scorsese, essa bandeira que ele tenta levantar, entendeu? Que ele, está, que ele tentou levantar com essa fala dele, tá? Então, assim, é... é, é... É muito complicado e mais. Não,
2: inclusive, vez... inclusive, o farol sofreu com problemas de distribuição. Então quer dizer, isso realmente é uma coisa que está se tornando cada vez mais complicado. E eu concordo com os Corsairs nesse sentido. De quando você tem uma massificação de um estilo de produção do cinema e principalmente a vinculação dos filmes, você acaba, é, digamos assim, sufocando as demais, as, as demais produções que são feitas com um orçamento muito mais reduzido, com uma proposta muito específica, visando um público muito específico é só você ver, cara, é tipo o quanto de comentário você não vê na internet das pessoas falando assim, ah, eu gostaria muito de ter assistido Farol, mas não vai ter no meu cinema aqui da minha cidade quem mora numa capital como Rio de Janeiro e São Paulo, com certeza vai conseguir achar um dois, três cinemas que vão estar exibindo esse filme, mas fora isso você ter ainda mais é, o que aconteceu com os cinemas, né? Porque os cinemas ur urbanos sofreram uma estruturação muito grande no, no final da, do, dos anos 90, para início dos anos 2000. Então eles praticamente acabaram. Agora viraram tudo é shopping. Então você só vai no cinema e no shopping. E aí o dono do estabelecimento ele quer, ele visa o lucro. Então ele não vai ter esse, esse risco de passar um filme de menor é, orçamento e de menor público. Entendeu? Então, quanto mais isso acontecer, mais difícil vai ser para você conseguir encontrar esse filme nas salas de cinema. Entendeu? Isso vai começar a sufocar esse tipo de filme. Eu, por isso que eu falo, concordo com ele nesse sentido. Agora, não adianta também ficar batendo cabeça com, digamos assim, o teor da produção. Né? Esse não é o problema. Ah, você vai fazer filme super-herói, filme de, de desenho animado, enfim, não, isso não é o problema. O problema é vincular. Você não conseguir achar outros tipos de filme que, que não ser esses de, de maior é, penetração no mercado de, de Que atinge o maior público Entendeu? Esse é o grande
1: problema é, é, E tem uma outra questão E aí eu quero que o Emerson me, me ajude Porque ele é muito mais engajado e imerso Em arte como um todo do que eu Aí é a minha visão E aí eu acho que ele vai poder com, complementar De forma mais, de forma melhor né? É, é, que assim, beleza Ah, É porque não é um filme para todo mundo Mas cara, eu acho que na minha humilde opinião a, a arte, eu sei que vai, pode ser meio soberbo, cabeçudo e é tudo que eu não sou, mas na minha visão, a arte, ela é ela tem que ter e tem que existir pra todo mundo agora, o cara, ele não pode fazer a, expressar a sua arte pra, pod, com a intenção de agradar todo mundo eu acho que é aí que eu concordo com, com o Scorsese em parte de tipo assim, cara, tem que estar pra todo mundo entendeu? você não pode sufocar tem que estar para todo mundo. Agora, se você vai gostar, se é feita para você, se não é, aí é outra questão, entendeu? Mas eu acho que tem que estar para todo mundo, né? E aí, é esse que é o complicado, porque o Farol, ele vai sair em vários cinemas, bem mais do que a Bruxa, mas mesmo assim, eu, ele vai sofrer com a questão da bilheteria, que sempre falou alto e sempre foi importante, mas hoje, como a informação está muito mais explícita, então isso é, é mais forte, né, soa mais forte. Então, eu não sei se ele vai conseguir atingir bilheteria, crítica com certeza, e já está atingindo, mas bilheteria para a A24 ainda conseguir suportar filmes mais experimentais e mais independentes, como esse.
0: A forma de mercado da, da A24, eu acho que também se, se conecta muito com o que nós estamos vivendo hoje, né? Porque vocês estavam falando aí sobre os filmes e tal, a forma que são vendidos e que vira, de alguma forma, atinge uma popularidade, né? Isso evidentemente aconteceu com a Bruxa. Eu tava pensando nesses filmes que são lançados na Netflix e só pelo fato de serem lançados na Netflix, alcançam um certo... É, se torna um pouco viral, né? Se torna até é meme, até é fazem e acaba se tornando popular exemplos recentes que, de filmes que talvez não teriam essa visibilidade em outro tempo é, Dois Papas né? é, se tornou meme inclusive lá com, com o Papa estapeando uma mulher o Cenas de Casamento que é um filme que também não teria uma certa visibilidade como teve por causa da Netflix o Irlandês é, no, no ano passado nós tivemos o, o filme ganhador do Oscar, né? o Roma e são todos filmes, assim, também voltados para um público, para um nicho, vamos dizer assim. É, claro que qualquer um pode assistir o filme, e isso aconteceu comigo, né? Por me interessar para o cinema alternativo. Uma hora você busca algo além, né? É, é a mesma coisa da literatura. Você começa ali com, talvez, um, uns livros de faça alcance, recomendação do, de alguns sei lá, algum, algum amiguinho, alguma coisa. É, muitos começaram, muitos da minha idade começaram com Harry Potter, por exemplo mas depois vai aumentando o degrau, vai aumentando a pedida, ou não também, não é necessário, mas tende-se a procurar algo além. Né? E acontece isso então, é, esses filmes alcançaram um certo sucesso, o, pró o próprio o Irlandês com três horas e meia de duração, o filme do Mark Scorsese, ele alcança algum sucesso por conta de ser lançado nessa plataforma, né? e é impressionante como a arte está sendo envolvida com as redes sociais e esses influenciadores, enfim, o mundo, a maneira de se assistir filme está mudando radicalmente. É, e a não, questão e tem, da arte tem, é o seguinte, tem, tem uma, uma outra falou, questão
1: que o, que o pessoal, só antes de você continuar, que foi hum. muito influenciado. Por exemplo, o irlandês, né ele ficou falado na mídia, não porque era do Scorsese. Ele ficou falado na mídia porque ele tinha 3, 3 horas e meia. E isso foi o que gerou... Gente, vocês têm noção que a gente está vivendo no mundo? É, Eu até então. fiz um post lá, lá no Frequência, onde um filme do fucking Scorsese, uma lenda... E... Aquela frase clichê, lenda viva, ele é uma lenda viva do cinema. Ele é um cara que mais defende o cinema no mundo. Ele restaura filmes da década de 10, 20. Ele é um cara super engajado. E quando o cara lançou o filme, a maior, o maior burburinho sobre o filme é porque ele tinha 3 horas e meia. Cara, isso é muito triste. Sério mesmo, eu tô, 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 tô sendo sincero, tô abrindo o meu coração. Eu achei isso muito triste. Achei
0: isso sim, muito triste. Sim, cara, sim, sim, mas é... por isso que eu falo com um certo pessimismo, não é de hoje, entendeu? às vezes pode ser confundido com um certo, né, um certo desden, rabugentice, eu não sei. Mas é verdade, cara. Por exemplo, eu gravo sobre cinema alternativo há sete anos, tá não? Então há sete anos a gente fala justamente isso, que a forma em que as pessoas estão chegando no cinema alternativo é, na contemporaneidade está ficando de certa forma precipitado, talvez, entendeu? Então assim, realmente é uma é uma é uma grande dúvida Sabe, como que esses filmes vão se enquadrar nesse mundo onde cada vez mais o que, que realmente vende... Aliás, o cinema vende. O que ele vende é pipoca, entendeu? O cinema está morrendo. Não no sentido literal, as pessoas vão falar que, que já faz muito tempo que o cinema, a TV, o rádio... Tudo bem, eu entendo. A força das mídias, a história, tudo bem, a gente entende. A questão é, o cinema como nós conhecemos está morrendo. Por eventualidade... Um outro cinema, ele também sempre vai resistir, que é o cinema de, de, de autor, o cinema de arte, né, que as pessoas falam assim. É, isso vai existir sempre, os festivais de cinema vão existir. O Robert Eggers mesmo, ele, ele fez muito sucesso com A Bruxa em pequenos festivais. É, o, farol, o Farol também. Então, assim, vai acontecer isso. O Oscar sempre vai dar oportunidade para filmes menores. Isso vai acontecer. O problema é, o consumo está mudando. Como que o Robert Eggers coloca um filme nos cinemas hoje, de shoppings, como o Lucas falou, sendo que o que vende agora é Disney, entendeu? Sendo que todas as salas do cinema, praticamente agora, estão com Star Wars. Como que se vende o filme? Então, aí respondendo sua primeira pergunta, é, em questão da venda do filme, se ele não foi é, agraciado com essa sorte aí. Evidentemente, ele foi. Mas isso não altera a qualidade do autor do realizador. Com eu acho que desses nomes recentes do cinema de terror, o Robert Eggers ele é o melhor, sem sombra de dúvidas porque transcende o cinema de terror. Ele faz uma coisa que me apetece, não só uma pessoa que ama a arte, mas também é, né, vive a história, sente, pesquisa eu sou um historiador, que é se debruçar no passado para encontrar o, o desconforto da contemporaneidade em relação ao passado. Então ele brinca com o tempo, isso eu acho muito interessante é, é, dele como artista. Agora uma coisinha que você falou, que eu queria só acrescentar algo, na verdade uma contradição, na minha opinião, eu acho que a arte ela não funciona, ela não existe para agradar o outro, para agradar aquele que visualiza, aquele que sente, etc. A arte ela existe para agradar o autor, aquele que cria. Depois você pode falar que a arte vira da, da outra pessoa, etc. Isso de fato é mesmo. Mas eu acho que se, fosse, se a arte existisse para agradar o outro, não existiriam autores que realmente quebraram a lógica do seu tempo. entendeu Seja na música, nas artes plásticas, na arte contemporânea. Eu, eu vejo, por exemplo, na arte contemporânea, que é uma arte que eu aprecio bastante, que os maiores artistas dentro dessa arte, eles geralmente tendem a chocar, a, fazer, a, a brincar com o inesperado. A, a única forma que a arte encontra uma certa segurança no entregar o que você quer ver, é só no cinema, perceba para você ver, é cinema e literatura, claro, mas literatura é uma, é uma arte muito mais é, antiga, mas é sempre assim, é, quando a arte se alia à venda e, e tão somente ao mercado, ou enfim, é, dá os braços a, a torcer, né? Para esse caminho, é que existe essa possibilidade aí, esse, esse conformismo. Não, eu vou entregar aquilo que o público quer. Ah, o público está dizendo isso no Twitter, ah, vamos ajustar aqui, vamos corrigir tal coisa. A arte, como deveria ser, como e se fosse totalmente visceral, ela, ela existe primeiro para agradar o autor, e o espectador que se vire com isso, entendeu? Então é a mesma coisa a interpretação, sabe? Eu acho que aqui hoje nós vamos fazer uma série de interpretações não tem lugar nenhum o diretor falando sobre elas, e se tem é indiretamente, evidentemente. Então nós, fa nós faremos aqui nesse episódio um exercício de uma, duas horas interpretando uma obra de arte que não é, necessariamente foi a, a visão do, do diretor, mas ao fazer ele dá essa possibilidade para que nós pensemos juntos, entendeu? Então assim, esse é o papel da arte, é muito complexo, cara, a questão do, do cinema em si, é, e como que o mundo capitalista enxerga a arte audiovisual, entendeu? Que é sempre nessa segurança, nessa, é, nessa maneira passiva de, de receber as coisas, entendeu? Eu sempre falei isso que o cinema é uma prostituta, né? Eu pago e eu quero ver aquilo que eu quero ver. Não, não quero ser surpreendido. Mas peraí, é, será, que é a, triste a, isso, né? será que a arte não existe justamente para o contrário? Para chocar, para entregar aquilo que você não espera? Porque o que você espera é a vida, cara. Você toma as decisões, você joga um jogo de videogame, faz aquilo que você quer, escolhe o que você quer, enfim. O cinema não. O cinema, tal como qualquer outra arte, é, uma, é, uma, é um veículo para o inesperado. E as pessoas não têm muita noção disso, né? infelizmente.
2: Só complementando isso que você falou, Emerson, é, o Robert Eggers, em algumas entrevistas que eu assisti ali, ele falou que ele não tem uma interpretação específica a respeito ele leu algumas críticas sobre algumas interpretações... Que ele falou que nem ele mesmo havia parado para pensar isso... Relacionando com, os, com, com a bruxa, né? O filme anterior dele... E assim, ele disse que criou exatamente para ser um filme mais abstrato... Em que você pudesse extrair diversos tipos de interpretação dele... Mesmo que existam diversas representações simbólicas muito claras no filme... Inclusive isso também é descrito em diálogos... Então assim... Ele dá um norte, mas assim, pra, pra onde você quer seguir, ele deixou em aberto. E eu acho que essa é realmente, de fato, é a proposta do filme.
1: E é, e é muito chato também, hoje, todo filme tem que ter um conselho do He-Man no, no final, né? Tipo, acaba o filme, ele tem que acabar com uma moral. Olha, crianças, não usem drogas, hein? Olha, crianças, vamos ser felizes. Olha, crianças, não importa o mal que há em você, você pode superá-lo. Cara, deixa eu sentir o filme, sabe? Não, e, e por isso que as pessoas sentem... É tipo assim... Ué, mas não tem um final? Ué, mas o que, que ele fez depois disso? Não importa! Cara, olha tudo que você viu desse filme... Sério que você tá preocupado com o que ele, o que que ele fez no final... E aí, complementando também o que o Emerson disse antes da gente entrar no filme em si, que isso aqui vai render um papo imenso e eu acho que pode até ser, pode até ser, a gente fazer um episódio trazendo gente do mercado e tal pra discutir isso com a gente aqui, isso é bem bacana. É triste você viver também no mundo hoje onde os fãs fazem o um filme, não o ator, né? O autor do filme. Os fãs escrevem um filme e o cara só vai lá e grava é triste, Star Wars. É, é triste, é triste, é triste, assim, eu gostei do filme, não. vai sair um pouco do terror, eu gostei, mas é triste você ver isso, sabe, e, tipo assim, aí tem, sei lá, é, 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 é muita coisa, aí eu começo a, a compartilhar, minha mãe é uma peça 3, passou Star Wars no Brasil, mas é claro que vai passar, cara, tem gente que vai ver, uma, minha mãe é uma peça 3 que nunca vai no cinema em nenhum dia do ano, vai só pra ver esse filme, porque é exatamente aquilo, é, o cara não vai pro cinema, ele vai pra comprar pipoca e rir em uma hora e vinte de filme, entendeu? Então, tem nada, tipo assim... Não
2: tem nada de errado com isso também. Não tem nada de...
1: Entendeu? Mas é o jeito que você, mais uma vez, é o cinema que a gente vive hoje. É o tipo de venda, é como ele tá vendendo a marca, como ele tá vendendo aquela obra, entendeu? E... e sabe, é muito complicado, Eu acho que vale um podcast pra gente dis discutir sobre isso, Eu acho que a gente, poderia... a gente iniciou essa discussão porque isso faz parte desse filme também e, e é interessante a gente falar um pouco sobre isso. E agora o nosso papel vai, ten vai ser tentar responder, <risos> se é possível, né, Eu não sei se isso é possível, tentar responder e interpretar o que esse filme quis dizer e quis fazer com que nós sentíssemos. Durante é, essa uma hora e acho que é duas horas e pouca de longa metragem, esse filmaço, já deixa aqui no meu lado O Farol. Então vamos tentar entender e interpretar um pouco desse filme. e, e eu vou dar uma outra, uma outra observação aqui. É interessante que eu tive esse sentimento. Não sei se vocês tiveram esse mesmo sen sentimento. Parecia que eu tava vendo uma peça de teatro. Porque o filme só tem dois atores, cara. Praticamente, dois atores e uma participação mínima de uma outra pessoa ali. Mas o filme inteiro, duas horas e alguns minutos, é levado com dois atores. Então, não, eu tive essa sensação... Né?
2: A composição né, do, das cenas, isso, o Sérgio, elas, elas, elas fazem um ângulo aberto ali, justamente essa questão do 35mm, que dá essa sensação de que você tá vendo todo o cenário e os personagens estão se movendo ali, a câmera não necessariamente acompanha e você tem essa sensação de que eu tô parado num palco assistindo uma peça, isso de fato, isso ah, é uma coisa até é... ocorria com frequência, é uma coisa comum do, do cinema daquela época.
1: É, e é muito bacana, porque o filme, cara, basicamente, só pra gente contextualizar a história, são dois caras, um aprendiz e um outro mais experiente, que chegam pra tomar conta de um farol. A história é essa, entendeu? Exatamente isso. E aí, cara, você... Beleza, ele já, ele já, ele já te apresenta isso de cara, né? E aí tem toda essa questão, pra mim, de teatro, de, de personagem, tem muito isso também, porque, cara, a atuação do Robert Pattinson, e do William... O William Defoe... Eu sempre achei ele um puta ator... Foda... Entendeu? É, mas o Robert Pattinson... Cara... Ele me surpreendeu... Eu já conhecia outros tra trabalhos dele... Que ele mandou muito bem... Mas cara... Assim... Quando botaram ele e o William Defoe... Eu falei assim... Cara... Vai ser uma tarefa difícil... Para equilibrar... Né? Porque para mim... O Robert Pattinson... É um ótimo ator... Mas o William Defoe... Para mim... Ele é muito foda... Né? E cara... Que interpretação. Então isso eu acho que me ajudou até essa sensação de teatro. Que eu tava vendo ao vivo aquilo ali. Isso contribuiu muito pra minha imersão no filme. Eu sei que é uma comparação chula. E o imersão pode cair pra trás. Mas foi o mesmo sentimento. Não estou comparando os filmes. Estou comparando o sentimento. Que eu tive com o Midsommar. De quando o cara começou o filme. parecia que eu tava dentro dali. Daquela história. E quando acabou o filme eu saí entendeu, cara, é muito louco, e mais uma vez a gente já começa, né, como eu falei antes e fala aqui agora, é um filme sobre sentimentos, cara, que é uma montanha russa durante o filme inteiro, cara.
2: Não, e também fazendo um contraponto aqui com relação a um outro filme que a gente assistiu, a gente falou aqui a respeito, que foi A Maldição do Frankenstein, essa questão que você vê mais teatral, também rementa muito a, a composição do filme, claro, dando as suas devidas proporções, né.
0: Não, tem muita a ver sim, muita a ver. É porque eu acho que essa sensação de ser teatral, é, claro que que visualmente o filme se apresenta como tal, o fato de ser dois personagens baseado no diálogo, né? Acho, e até a desestruturação do 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 psicológico, isso é muito teatral. O filme, ele é muito expressivo nesse sentido. Claro que não só fisicamente os personagens ali, os atores estão muito bem mesmo, mas também é, a composição mesmo, a mise en scène, o filme, ele, ele parece que já é uma prisão, entendeu? Então parece que a forma que os personagens são filmados, os enquadramentos, já representam o enclausuramento que eles estão sentindo dentro da cabeça deles, entendeu? Então assim, é uma composição tão bonita, tão visceral... Que se aproxima mesmo com o teatro, e não digo só é, teatro como, como arte, não. É, eu digo teatro na, talvez no seu coração mesmo. O coração do teatro é a proximidade do palco com o público, né? E a proximidade do público para com a atuação, com aquilo que se vê. Eu acho que o Farol é um filme muito próximo. É, e aí também vou para outra camada. Não acho nem um filme próximo na, na, na instância de, de ser muito identificável. Eu acho que o farol fala muito sobre nós, fala muito sobre a minha carne, entendeu? Sobre a minha composição enquanto pertencente à raça homo sapiens, entende? É, é, eu acho assim, é um filme muito... É como se fosse a mãe terra, sabe? É como se fosse algo elementar, assim... É, é claro que ele fala sobre algo elementar... Mas não é, é qualquer coisa... É sobre a minha própria natureza... Porque... É, eu queria falar muito isso, cara... Para ver se vocês concordam... É, o, Ro, o Robert Eggers, Ele é um diretor novo... Ele se pretende muito a voltar-se ao passado... Ele quase fica nu diante ao passado... De modo a estudar esse passado... E trazer isso para uma contemporaneidade... Isso eu já citei aqui brevemente. A questão que eu queria trazer aqui para ver se vocês concordam ou não, que eu acho que é interessante nesse começo de, de podcast, é o seguinte. Eu acho que boa parte do, do que se fala o cinema do Robert Eggers é justamente o, o desconforto ou essa sensação provocada é, a partir do, do desconforto da própria realidade de um tempo de, que, outrora, que, que, que foi há tempo atrás, sabe? que aconteceu. Então, deixa eu aqui explicar melhor. Em A Bruxa nós temos é, um, um contexto histórico, que a Nova Inglaterra, é, enfim, a opressão, é advinda principalmente por causa da, da, da crença né, uh, que rege aquela, aquele formato de vida camponês, ou aquela trajetória de pessoas buscando algo melhor para sua vida, uma condição melhor de existência. Mas isso recai, toda essa energia da estranheza do seu próprio tempo com a contemporaneidade recai principalmente onde? na feminilidade, na figura da mulher então essa é a observação o, o, o principal artifício do medo em A Bruxa está no papel que o, que, o, que o realizador no caso que o autor se propõe a trazer o passado como modo de, de tirar do conforto, como a gente tinha falado quem assiste hoje em dia com, com suas virtudes, com as suas ideologias, com sua condição de vida. As mulheres estão tendo cada vez mais liberdade. Os homens estão sendo cada vez mais machistas e cada vez batendo mais em mulher. E se confronta com o filme daquele, com aquela mensagem. E mais do que isso, ele coloca a crença como uma vilã. Então ele destoa, cara. Ele descaracteriza o psicológico não do seu tempo ou daquele tempo retratado. Ele descaracteriza o que a gente acredita hoje. E eu acho que aqui em Um Farol ele faz a mesma coisa. Ele, o filme Sim. se passa no século XIX, então o contexto histórico aqui ele fica um pouco mais ambíguo, isso é evidente. No entanto, ele pega uh, esses homens, essa masculinidade, ele vai trabalhar a masculinidade em um tempo em que o mundo passava por, muita, por muitas transformações. Então é, é um tempo em que também o mundo está se ajustando, é, tanto geograficamente quanto psicologicamente, os países, as nações, elas estão isoladas. Nós não podemos é, é, perder isso de vista. Então, o mundo ele está isolado. As coisas estão acontecendo por si só. Não à toa vai acontecer as grandes guerras. Né? Então, assim é, o mundo está passando por uma transformação, e ele pega dois homens que, porque não são tutores, guardiões de alguma coisa, nesse caso é o farol, e o farol é um simbolismo, é uma metáfora, e ele vai trabalhar, no meu ponto de vista... Ele vai trabalhar a masculinidade. Claro que numa camada anterior tem a raça humana... E aí tudo bem, a gente poderia debruçar sobre isso também... Mas eu acho que a camada crucial aqui... para entender o filme é a masculinidade. E aí por que não com o tempo histórico... Que eu tô dizendo que o contexto... A ideia que ele sempre vem buscar lá de trás... Não o nosso hoje... A ideia é uma masculinidade intacta... Uma masculinidade invencível que ela pode se isolar numa ilha, ela não vai quebrar, porque a força, a vontade de fazer, a, a vontade de ganhar na vida, de vencer na vida, etc, etc, o trabalho está enraizado no homem perfeito. E nós vamos ver dois homens, aqui tem muita coisa para falar sobre esses dois homens, eu acho que nem essa quantidade, é, mas nós temos esses homens é, quebrando. E o fato de quebrar poderia ser altamente comum em outro filme, mas aqui ele faz isso, ele volta ou volta-se para o passado. Então assim, não sei se, não sei, na verdade qual é a pergunta que eu iria fazer para vocês, mas é... é a ideia de vocês sobre isso assim. O que, que provoca o medo no cinema do Robert Eggers?
1: É, então tem uma parada muito engraçada nesse filme porque é, eu comecei a assistir, eu achei interessante a gente falar desse lance de interpretação e lembrando para os nossos ouvintes que cara a gente vai dar spoilers aqui, tá? Então assista o filme, você tem que assistir <risos> é, é, E, cara É o seguinte Eu comecei a ver o filme E, e é engraçado, como eu falei Você estava falando de interpretação Pra mim, é desconstrução eu, eu senti esse lance da masculinidade tá? E eu concordo contigo dessa Do, do que o Robert Eagles faz e, e pra mim Soou um pouco triste também que tanto na bruxa quanto no farol são épocas em que a gente hoje acha que superou, que aquelas coisas que eles trazem à tona, a gente acha que hoje a gente faz menos, que nós somos melhores, que não tem tanto preconceito quanto antes, que as pessoas não são tão, se os homens não são tão machistas quanto antes, e não, cara, ele mostra do jeito que ele mostra que, cara, a gente tá na mesma merda, isso é triste, isso que eu acho foda, porque é um modo de reflexão. E por isso que eu gosto do cinema de terror. Claro que a gente falou que ele a, a, transcende o, o terror. Mas pra mim, essa é uma das, das características do terror que eu mais gosto. Porque ele não fala assim, olha, Emerson, então, enfim, eu acho que nós somos machistas ainda. Não, o terror chega e fala assim, tu é machista, seu filho da puta. Para de ser machista, arrombado, porque é escroto.
2: Isso é foda no terror. E não, é o, e não é você uma pessoa, é você sociedade. É Exato. você, então, como construção cultural. Porque é, é, ele fala aqui na entrevista que não foi proposital. Eu acho que não. Eu acho que ele foi, ele foi bem ciente do que ele queria ah. dizer com esse filme. Por mais que eu, por exemplo, tenha anotado aqui três camadas de interpretação do filme na minha visão que é uma camada mais mitológica de simbolismos apresentados no filme, que são mais claros construídos através da, enfim, de elementos no, no, na cena, etc. E duas camadas psicológicas, que vai falar sobre o que, é, o que é a pessoa, trauma, o passado, enfim, como ela se enxerga. Isso é uma coisa que a gente vai explanar a respeito do, do próprio roteiro do filme. E a outra é essa que o, que o Emerson está abordando, é a questão da masculinidade, que eu acho que ele dizendo que não foi intencional, mas eu acho que não, porque aqui faz um contraponto muito direto com relação à bruxa, de um tratar sobre a feminilidade, sobre a descoberta do feminino, sobre o resgate e emancipação, principalmente, e nesse aqui seja a destruição do masculino. E não só qualquer destruição, autodestruição dele ser corrosivo e, e, e destrutivo consigo mesmo. E aí é a gente vai poder conversar a mais a respeito justamente no, no roteiro, e enfim, na, na, nas cenas, nos simbolismos das cenas.
1: Não, porque tem uma outra questão, porque eu fui assistir esse filme achando que ia ter muita referência de Lovecraft. Que ia ser um filme baseado totalmente em Lovecraft. E aí eu tomei dois tapas na cara, porque eu vi que não tem nada a ver, ele usa referências no filme... Porque é clara, são claras essas referências. Porém, aí, gente, é, é, eu acho que também tem muito isso. O cinema é muito momento que você assiste. Então, esse filme, ele me pegou no momento em que a minha interpretação foi a seguinte. Dois seres humanos, né e aí não importa ser homem ou mulher, sendo desconstruídos totalmente perante a, a, a uma realidade que a gente vive hoje, que é do isolamento, onde todo mundo acha que tá todo mundo conectado, que tá todo mundo falando com os outros, mas na verdade, cara, você tá isolado. Cada vez mais você vai ficando mais isolado e você vai vivendo em função de caracteres, entendeu? Caraca, falei, falei profundo agora, hein? Mas é uma parada que eu penso mesmo, entendeu? E eu acho muito interessante porque o filme, cara, ele tem pouquíssimos diálogos, principalmente no início e aí que eu acho que é um trabalho de atuação foda porque pra você sustentar esse início de filme com um olhar, cara com trejeitos, é muito foda e aí tem uma questão também que eu falo muito que muita gente se apoia na bebida né, e tipo assim, eu não bebo então você ouvinte que bebe, desculpe mas é a minha humilde opinião de merda eu acho a bebida uma muleta social é, isso é uma fala do Afonso Solano né, lá do MRG ele falou isso uma vez num podcast muito antigo e eu concordo, cara porque, tipo assim, as pessoas, por exemplo, saem para uma boate, para uma balada, para uma festa, né? E tem que beber. Você tem que beber, porque você tem que ser feliz. Vamos ser felizes. Vamos beber. Eu acho muito interessante que, antes, que a, a bebida nesse filme é o gatilho para mostrar o que, ele, o que eles são de verdade. Isso eu acho foda nesse filme. Porque você entende o perfil dos personagens sem eles falarem eles não falam, não fica explícito, é pelas atitudes que ele tem, que eles têm durante as bebedeiras. E a tensão sexual que acontece entre os personagens é durante uma bebedeira e quando aconteceu eu falei: "Caralho, o que que está acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Eu comecei a ficar maluco. Falei: "Caraca, eu não acredito que isso vai acontecer", né? E claro que eu não tô falando isso no mau sentido, eu tô falando no bom sentido. Eu falei: "Cara, se isso acontecer isso vai ser muito foda". Não aconteceu a cena de tensão sexual, eu acho que vocês sabem qual é, né, e cara esse filme ele me deu um mix de, sen de sentimento, o lance de você é ser o que você realmente é tendo que usar uma muleta social seja ela bebida ou qualquer outra coisa o lance do, do, do isolamento e aí é minha opinião, não sei se ele já falou isso ou se vocês sentiram a mesma coisa o lance da tela ser 4x3 não é porque ele quis só se parecer um filme antigo, fazer uma uma homenagem, porque essa porra dá uma sensação de claustrofobia muito grande, cara. E tem ângulos que ele filma muito fechado. Então você se sente apertado junto com aqueles caras e ao mesmo tempo essa, esse sentimento de solidão. Cara, é um trabalho muito, por isso por isso que eu tô falando. A história do filme são dois caras que chegam para tomar conta de um farol, mas o que tem ali
2: que, os sentimentos que eu tive durante o filme foram muitos, cara, e esses foram só alguns deles, né? Você falando da claustrofobia, a lente de 35mm, ela com certeza deve ter sido usada para esse propósito, porque ela é uma lente para poder você ter, ter uma angulação maior, então ela gera muita distorção. E você usar ela para filmar em ambientes fechados, eu não me lembro agora, acho que, acho que mãe também usou essa técnica de usar uma lente para ambientes abertos e um ambiente fechado para gerar esse sentimento. Eu não, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a mãe que, foi mãe que, que teve esse, usou essa técnica também. E, com certeza, é, trabalhando a questão do preto e branco, quando você repara que algumas composições de cena, o, a, a barra né, preta do, do limite da tela, ela, ela se mescla com, com o ambiente da cena, porque está escuro. Então parece que a tela tem horas que ela cresce, entendeu? Porque tá escuro. E mesmo você se sentindo, esse, é, tendo essa sensação de claustrofobia. Porque tá escuro, você tá tendo esse contraponto entre luz, farol, escuridão e a tempestade também. Porque justamente os personagens estão presos na ilha por conta de uma tempestade. Não tem como chegar ao continente nessa situação. Eles têm que ficar lá até a tempestade passar e, e a, a ajuda a vir. Não sei se você reparou, Sérgio Emerson, que toda vez que eles bebem, quanto mais eles bebem mais rigorosa a tempestade fica Não sei se vocês repararam isso Então, mas isso, cara, aí é na
1: minha opinião, e aí eu acho que, não sei o design de som desse filme ele chegou no momento que me incomodava e isso é uma coisa ótima porque era muito som ao mesmo tempo, era Sim, tempestade isso. forte, era tocando um, uma buzina não sei do que, era a maré batendo na casa, e, e eu fiquei, meu Deus do céu, cara, e isso contribui para essa sensação de claustrofobia, e que eles estão sozinhos, e que ao mesmo tempo que eles estão sozinhos, eles têm um ou outro, e o que, que vai acontecer? Porque ao mesmo tempo que eles querem se conhecer, eles não querem se conhecer. Eles, entendeu? Eles querem só uma companhia, porque aquilo ali é uma merda. E eu faço um paralelo muito com o que a gente vive hoje. Hoje o cara tem um milhão de, se de seguidores no Instagram, não sei aonde, entendeu? Mas quanto dessas pessoas realmente ele conhece? Ele só tem aquilo ali pra, sei lá, cara, pra, ou, ou é de uma função comercial, é, é pra vender a sua imagem, é algo do tipo. E aí usam esse artifício pra essa falsa interação entendeu, por isso que eu falo assim o frequ... eu tenho orgulho de fazer o Frequência porque sempre que os ouvintes mandam mensagem, a gente manda a mensagem junto a gente divulga, a gente, porque eu acho que é, é, é essa é, os... é um dos sentidos da conexão entendeu, e, 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 e esse filme pra mim falou muito isso falou muito isso, além dessa questão da masculinidade que o Emerson levantou pra mim, por isso que eu falei, você falou assim ah, eu listei três interpretações o Emerson veio com isso, cara, eu não consigo listar é porque eu, tive, eu senti muita coisa durante o filme. E, e pra mim foi uma experiência sensacional, cara. Foi uma experiência sensacional. Eu, eu não sei te falar um outro filme que eu tive essa experiência. Nos, nos últimos é, anos. Pra ser eu bem disse, sincero. Eu disse,
2: listei, mas por organização de ideias mesmo, entendeu? Pra poder facilitar a nossa conversa aqui. Mas assim, eu discordo com você, de você, Sérgio. No ponto que você diz que poderia ser qualquer pessoa. Eu acho que nesse filme em específico foi, é necessário que fossem dois homens isolados. Entendeu? Para conversar justamente Entendi. a ideia que o, que o diretor quer passar. Que é essa autodestruição, essa briga de, de virilidade entre os dois personagens. Se houver dois personagens, ainda tem isso. É, e eu acho que nesse sentido a gente também tem a questão da briga do macho alfa. Que o, o Emerson mencionou, a questão da natureza humana. Do homo sapiens. A gente pode tentar fugir da nossa natureza criando diversos artifícios tanto tecnológicos quanto sociais e psicológicos, mas no fundo nós somos, somos animais. E nosso, a nossa parte irracional pode ser sobreposta diante de situações extremas. Então a gente pode agir como um animal normal agiria. Fugir, lutar, isso a gente vê muito nesse filme. A briga pelo território, quem manda nesse farol? É você jovem ou sou eu velho? Ou é eu mesmo lutando comigo por um passado... Ou pra me, é, digamos assim, reafirmar o meu presente. Onde eu estou no momento. Então esse filme, ele tem essas camadas. E ele vai trabalhar tanto com o, o abstrato nesse sentido. Quanto com a coisa mais é, visceral que é o ser humano. Entendeu? Pelo menos essa é a minha, minha Cara, introdução. Cara, e é muito legal. E, não, e foi muito legal
1: você falar isso. Que agora me veio um outro insight aqui. E por isso que é foda a gente conversar. Porque... É, durante o filme, pelo menos o início, né? eu, eu acho que durante o filme inteiro, o personagem do William Defoe fala que ele é o dono da luz. Ele é o guardião da luz. Ele é o guardião principal do farol. E você não faz caralhos de ideia o que raios tem naquela luz. E o Robert Pattinson também não faz. Mas ele quer saber. Ele quer também ser o dono da luz. Ele quer saber o que tem lá. Isso é muito interessante, porque também faz outro paralelo com o com, com que a gente vive hoje. De muita gente brigar sem saber pelo que ela tá brigando, cara. Caraca, isso é muito genial. Isso a porra de um filme, como Emerson falou, que se passa do século XIX. E essa briga faz total sentido naquela época. E, infelizmente, faz muito sentido hoje. Entendeu o que eu tô falando? Por isso que eu falei, é triste. Mas é genial, cara. E eu sei que eu uso ah, a palavra é, genial também, pra, pra qualquer coisa.
0: Mas, mas isso eu achei genial. É. Eu tenho muita a ver, Sérgio, o que você tá dizendo, com a... o primordial eu não digo primordial enquanto palavra avulsa, mas o primordial do homem, o primórdio, sabe? Porque essa coisa de apropriação, é, a luz é minha, né, o território é meu, remonta muito a uma bestialidade é, do homem selvagem, sabe? Do homem chegando aqui na Terra, ou evoluindo para tal, até, ponto da, até o ponto da consciência, do fogo, da luz, da iluminação e entendendo que quanto mais território ele tiver, mais enraizado ele é e mais poderoso ele é, então eu acho que assim o filme, é, concordo com o que o Lucas falou, que tinha que ser dois homens e é verdade, porque o, o, o ser humano na sua lei natural ele é igual agora o ser, a, a, a lei da naturalidade imposta pela sociedade não é a, a, a plural, não é a original. É a lei natural imposta pela sociedade. Diz que é o homem que é a origem de tudo. Que é o homem que é o centro de tudo. Quando digo homem, eu digo gênero. É importante destacar isso. Então, assim, é, é, é isso que diz a lei natural da sociedade. É que tudo veio do homem, da necessidade do homem, do território do homem, do, 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 do desejo do homem... É impressionante como a história da humanidade, quando atrelada à sociedade, está vincul... estritamente vinculado ao desejo do homem. Se você procurar em quase todas as culturas, crenças, etc., é, é, livros, palavras, tudo, tem essa associação do desejo do homem com o início de alguma teoria é, é, existencial. No caso, até a teoria da criação do mundo, por exemplo ou da criação dos homens. Então, assim, o, quando você fala de isolamento, eu percebi pelas suas palavras, Sérgio, que você já teve bastante a coisa do isolamento e também é inerente assistir o filme, né? É, mas eu acho que esse isolamento do filme, ele não é um... é, é tudo, menos... e aí eu acho que é o último da, da fila, é um isolamento geográfico. Ele não é um isolamento geográfico. Eu acho que o isolamento aqui, ele é um elemento que demonstra o quanto eu estou isolado de mim do ser humano que eu sou, do eu, do self. Porque a maneira que me vejo hoje passa pelo, por como o outro me vê. E são muito mais, são muito mais olhares do que era é, tempos antes, com esse mundo interrelacionado que estamos vivendo. Então, assim, é, o fato de almoçar assistindo um vídeo no YouTube, o fato de eu estar gravando com vocês aqui agora um podcast mas não está olhando para vocês, não está tocando, faz com que eu não me entenda mais nesse mundo, que eu me perca, sabe? Que, a, que a, esse mundo veloz, líquido, e, e não líquido no, no, nesse sentido é, é, até comum de se falar, mas líquido no movimento mesmo, tudo se movimenta muito que nem as ondas do mar, sabe? O, o choque está nisso, cara, porque nós estamos esquecendo quem nós somos, quem eu sou. Porque tem tantos Emersons que eu vivo ao longo do meu dia que eu não sei mais qual é o verdadeiro Emerson quando chega o final da noite e eu tô sozinho no meu quarto. Porque, aliás, eu estou sozinho no meu quarto? Nesse inteirinho, eu tenho uma insônia ou algo do tipo, pego o celular, já vejo a vida dos outros, converso com os outros, os outros sabe o que eu estava fazendo na minha vida, eu posto alguma coisa, eu, eu não sei mais quem eu sou, cara. Eu perdi a minha identidade, tá entendendo? Então, assim isso é só uma, uma ideia trazendo para a nossa contemporaneidade, porque eu acho que o filme não fala sobre o nosso hoje, ainda que dê, mas trazendo para o nosso hoje, eu acho que esse isolamento aqui tratado do filme é, fala tão somente sobre como eu estou isolado de mim. E aí ele usa esses artifícios, é, digamos, terrestres, né? É, o homem, a, a ilha, etc., é, a forma que, que o homem é tratado. É, eu acho muito interessante a ligação até mitológica aqui, né, da história de Prometeu, porque Prometeu ele, ele é um titã, ele rouba a luz dos deuses, o fogo dos deuses no caso, é, para dar à humanidade a, a, a ciência. E levando esse conhecimento, digo que não é metáfora, levando essa luz, essa, esse fogo, esse conhecimento para a humanidade, ele faz com que a humanidade atinja um outro nível. E aí Zeus, zangado com ele, etc., coloca ele no monte que é... É, como que é o nome do monte mesmo? Vocês lembram? É, ele aí? coloca ele é,
2: amarrado numa pedra calcário.
0: Isso, exatamente. É o, é o monte Cáucaso. É, ele, ele amarra nesse monte e o, o Prometeu, por ser um imortal, vem uma águia, come o, o fígado dele. Todos os dias ele fica sentindo essa dor, alucinante, né? Enfim, tem uma questão de troca e tal porque eu só aceitaria Por trocar ele esse titã... esse simbolismo no final, agora que exatamente, eu Exatamente, exatamente. Mas o que eu quero dizer aqui <risos> Obrigado, é que esse Anderson. homem, que eu acho que é o personagem, que é do Robert Pattinson, ele já é apresentado em volta de muitas gaviotas, né? Gaivotas, digo, perdão. Então, assim, ele é apresentado sempre em volta dessas aves, né? É, tem até uma, uma cena, uma, uma sutil cena, um frame, bem no início mesmo do filme... Em que ele tá num, assim, em beira ao precipício. Eu vou mandar a foto para vocês aqui para não perder o costume. Ele tá em beira um precipício, assim. Nós vemos fotograficamente é, muito mais um monte do que propriamente o personagem. E nós temos na parte superior esse personagem, ou o seu, seu, seu vulto ali. Porque é uma, é uma fotografia preto e branco e tal, ele tá longe. E, a sua, e as gaivotas, assim, é, rodeando ele, sabe? Como se fosse o Marte. para mim, o filme fala sobre essa maldição sabe, do homem que encontra a luz, que encontra o conhecimento de si, digo e da humanidade sofre esse castigo, o filme no meu ponto de vista é o castigo de Prometeu é, é o castigo desse elemento de, de, metafórico que possibilita pensar sobre a nossa própria condição entendeu? no, no meu ponto de vista é, esse é o começo que eu gostaria de citar aqui porque daí nós temos várias coisas. Os dois personagens, por exemplo, é, eu vejo como passado, é, é, é passado e, e futuro. Eu vejo os dois personagens como um só em tempos e aí sim cronológicos diferentes. Mas não assim literalmente, enfim, como vocês quiserem perceber isso. Eu vejo até como um, um, sensação. O Sérgio falou que o filme é muito sensorial, é, eu acho isso também, mas eu acho que a sensação que ele evoca é exatamente essa. Os dois personagens, eles partem de, de extremos opostos, sabe? É como um se fosse é um conflito começo, de gerações, é alguém, né? Exatamente, é aquilo que eu tô passando, é aquilo que eu pretendo, mas eu não vou conseguir, porque olha só o meu futuro, meu futuro vai ser esse. Então o personagem do Robert Pattinson, ele... O Willow, né? Que é um subalterno, no caso. Ele tem muitas pretensões, desejos para o futuro, etc. E ele vê o seu contra, contraponto. Um cara que tá alucinado com a possibilidade de ter aquele território, não importa qual, é aquele território, sabe? E a luz eu vejo muito isso, como uma sanidade para os homens, desse ser que está sendo amaldiçoado por essa condição, de, de tentar se despertar, tentar confrontar o seu abandono. Porque se a gente parar para pensar, é, aqui nós, aqui, Sérgio, Lucas, ouvins ouvintes também, faça o um processo. Se nós estivéssemos nessa ilha, nós não teríamos essa... Digo hoje, né? mas poderia ser em qualquer tempo histórico. É, nós não teríamos esses artifícios, esses elementos... Que também nos aprisionam. É isso que eu quero dizer. O fato de estar numa ilha, de ter aquela situação... Não é o terror em si. O o, o, prejudicar, o, 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 o que prejudica esses personagens não é o fato de estar nessa ilha. Porque nós estamos sendo prejudicados também aqui. Cada um tem o seu elemento de, de Marte. O nosso sofrimento, entendeu? Então assim... Ao se isolar, eles também estão encontrando algo. Então, é, eles, é, ao estarem amaldiçoados, eles também estão se salvando, sabe? É isso que eu queria dizer. Essa contradição. O filme é feito de contradições. Passado, futuro, é, homem, mulher, é, enfim. É, o jovem e o velho, entendeu? E eu acho que tudo nesse filme é amaldiçoado ah, por é conta disso, sabe? A, a geografia mesmo do, do, do farol e da casa é amaldiçoado, as gaivotas são amaldiçoadas, o mar ele parece extremamente assustador por conta disso, sabe? Tem tantas mensagens é, e essa É ali também é o, é o táctaro, assusta. né? Sim, exatamente. Mas eu acho, ah, assim, as essa mensagem ali como assustam, o Espírito, né?
2: o espírito dos, dos, dos mortos, marinheiros mortos no mar, né? Então, inclusive. O lance dele ser amaldiçoado porque matou uma gaivota e no final das contas Isso, é, né? sei lá, é a digamos assim, a fúria divina é sobre sei lá, a natureza humana e depois como ela se autodestrói, como o homem destrói o divino e o divino destrói o homem. Pra, assim, para mim eu vejo muito esses contrapontos, entendeu? As, as, as partes se destroem no filme, então é, é, acho que, que nesse sentido. Ele trabalha com muitos simbolismos. Então você pode ver é, essa questão do mitológico que o Emerson abordou. Também tem a questão do, do Proteus, que é uma outra figura simbólica mito nesse filme, da mitologia, que ele é uma criatura é, mágica. né? E ele se forma. e aí se o, o, o ser humano... Ele, ele tinha o dom da premonição, o que atraiu o interesse de muitos deuses e figuras como herói, heróis, enfim, buscando saber o seu futuro, o seu destino. E aí ele se transformava em criaturas marinhas, povos, é, enfim, criaturas grotescas para tentar afastar, né, os curiosos sobre sobre o seu destino. E se alguém conseguisse passar por ele, é, ele revelaria então, né, o, o seu destino, né, o seu, aquilo que o aquilo que a pessoa busca, seja ele um um homem ou uma divindade. E aí você vê isso na cena em que o Efraim ele começa a socar o, o Thomas e ele começa a mudar de forma. Então uma hora ele é uma, uma, um homem, outra hora uma sereia, outra hora ele tem tentáculos. E no fim ele consegue chegar até o topo do farol e, e ter ali a sua verdade revelada. é Isso é muito
1: bacana você falar desse lance do, sim, do simbolismo do, do divino e tal, porque eu também fiquei refletindo e, e eu peguei uma, uma parada que pode ser que você tenha só sido essa que eu tenho essa percepção enfim não sei se vocês tiver essa mesma percepção não sei se vocês ouvintes também tiveram essa percepção que é o seguinte é, no final das contas ele chega no que ele queria ele queria a luz ele queria entender o que é aquela luz ali e aí ele acaba daquele jeito que a gente sabe todo ferrado né todo comido ali pelas, pelas aves tem o, o, o simbolismo é, mitológico ali, com certeza, depois que o Emerson falou aquilo ali, meus olhos abriram. Mas, cara, tem muito também de uma coisa que eu acho, e eu falo muito, que é o seguinte... É... Eu sei que parece papo de coach, e tá unido com a luz. Mas é o seguinte, cara, você tá lutando todos os dias da sua vida pra você responder a uma pergunta. Ou seja, o que, que eu quero ser quando crescer, qual é a minha meta qual o meu objetivo, e você nunca chega naquele objetivo. Porque quando você chega, você tem outro objetivo, você tem outra meta. Então é um ciclo infinito. E aí o seu aprendizado não é com o que você conquista, não é a luz que você pega, é o seu entendimento, é o seu autoconhecimento naquele caminho todo que você percorreu para conseguir a luz. A luz no final, quando o Thomas Weaselow consegue, ele vê que é uma parada horrível, porque ele acaba ali de uma forma grotesca, mas você sente, você tem essa montanha-russa de sentimentos e de interpretações durante todo o filme, então mais uma vez, o final é, da, dessa jornada é, é um desastre, mas a jornada que ele fez até ali de autoconhecimento é muito enriquecedora pelo menos pra mim que foi espectador então eu, eu acho muito engraçado isso a gente até comentou isso no início que hoje a gente vive num mundo de coaches e onde todo mundo é psicólogo não cara, acredite nos seus sonhos busque o que você quer, vai pelo seu objetivo mais de sete de vencedor mas isso basta? isso basta pra mim? isso basta pro Emerson? então o que basta pro Emerson, basta pra mim foi uma coisa que o Emerson falou também Será? e foi outra coisa também que você falou, será que são dois personagens, ou é um só, né? ou é uma representação do futuro e do passado, e de toda essa jornada, então, cara, é, 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 assim, é, é muito louco, é, 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 esse filme, Tem, é exatamente isso que a gente está fazendo, e esse é um exercício muito bacana, e é disso que eu sinto falta no cinema, de filmes que abram né? E que não te dê uma resposta no final, cara. E a luz é isso. Eu não preciso da porra da luz, cara. Eu só preciso que você me conte essa história. Só isso. Eu não quero a luz. Eu quero a história. O Thomas Wieselow foi atrás da luz. E aí aconteceu o que aconteceu com ele, né?
2: Assim, a interpretação que eu tenho, na verdade, Sérgio, é que ao alcançar a luz, não é que, ele, não é que seja uma coisa horrível, a luz seja uma coisa horrível. Na verdade, é pelo contrário. A, a, ele alcançou o êxtase no momento em que ele alcançou a luz, entendeu? Ele teve prazer de conseguir aquilo. Tanto não, é então, que sim, tem, sim. Uma, tem uma cena minha... que, que, é. que, ele, que ele vê o, 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 o Thomas ali em cima, né? Ele tinha o um costume de, de passar as noites dentro do farol, Lá no topo né, dele, naquela, naquela parte que ele, que ele sempre fechava com uma, com uma chave... Tanto é que ele tenta roubar a chave depois... E aí ele tem aquela cena que, que, enfim, que ele observa o Thomas lá em cima... E tudo aquele contraponto do que está acontecendo naquela ali... Depois tem até outro simbolismo nas cenas que a gente pode falar mais para frente... É, aquilo ali é a busca do, do, do que é o masculino... O que, como o Emerson falou... O que, o que não é o farol senão uma... o que é o farol senão um, um, um simbolismo do, do masculino. Então, quando ele alcança aquele topo ali, Fálico, ele é né? o... É, quando ele alcança aquilo ali, ele é o macho-alfa, ele é o, o... o... a figura masculina máxima que tá ali. Então, ele alcança o êxtase. Só que aquilo ali é autodestrutivo. E é isso que destrói ele, entendeu? Então, não só ele, mas ambos os personagens. Seja dois ou um, ou no passado, presente, enfim, isso não importa, aquilo ali é destrutivo, você buscar aquilo ali de uma forma, digamos assim, no contexto social, da, não só daquela época, mas a gente pode trabalhar, porque isso perdura até os dias de hoje, não com a mesma proporção, mas de certa forma assim que é, aquela sociedade, ela co coloca uma pressão tão grande sobre essas representações masculinas, que aquilo destrói o próprio homem não um homem-humanidade, mas um homem então como figura masculina aquilo ali é autodestrutivo e é o que acontece justamente com ele quando ele alcança aquela, aquele fator, tanto é que tem uma, uma cena em que é, o, o, o Thomas começa a fazer dele um cachorro chamar ele de cachorro e ele fala assim não cara, eu tenho um nome, meu nome é Infrae, então me, me chama pelo meu nome eu, 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 tenho, eu preciso ter dignidade eu preciso ser um homem, me afirmar e quando ele alcança aquilo ali ele se autodestrói então, por mais que aquilo seja, seja bom para ele, também aquilo ali é uma, uma perdição. Que para mim é a mesma coisa que... que é o mesmo simbolismo pegado nas sereias contidas nesse filme. Que atrai, mas destrói. Se a gente pegar ali o mito do, a mitologia grega, o canto das sereias, que elas atraíam os, os marinheiros e depois os afogava e os devoravam. Por quê? Porque aquilo ali é o um masculino. Você tá atraindo o, o, o masculino. E tá, e tá usando ele pra, pra destruí-lo, entendeu? É, não é, então. Eu não sei
1: se eu me fiz me entender. É porque, na verdade, não é que o, a luz seja o ruim, né? Mas será que a luz é tão importante assim? Será que é o que importa? Essa foi o foi que eu fiquei pensando, entendeu? É o que eu tô falando, gente. Eu, depois que eu vi o filme, eu não li nada sobre nada. Eu tô sendo aqui puro nas minhas... É, no que eu senti no filme, eu até mandei uma mensagem pro Emerson, eu falei, cara, esse episódio vocês vão me ajudar muito, porque assim, foi tanta coisa ao mesmo tempo e aí, a minha experiência, foi tanto sentimento ao mesmo tempo que eu não consigo traduzir, então, esse foi uma das coisas que aconteceu, né, foi essa, a importância da, da luz, que a luz do farol, você, ser o, o, o guardião do farol lá em cima era a, a máxima importância, né, tanto pro William Defoe quanto pro Thomas Winslow né, que é o Robert Pattinson. Só que quando ele descobre o que, que é a luz, será que era para ele realmente descobrir o que era a luz? Aquilo ali era necessário para a vida dele? E aí volta no que a gente falou lá no início, né, do lance de, sério que a resposta é o que importa? E não é a, per a pergunta que tem que ser mais inteligente? Não é a pergunta que tem que te levar em algum lugar? E aí eu também posso citar aqui uma obra que eu sou muito fã, que não tem nada a ver com terror, mas tem a ver com coisas bastante inteligentes. Não, mais uma vez, gente, não estou pagando pau de, de culto, nem cagando regra, não. Mas é porque, realmente, essa obra é vista com, uma, um, com um teor de inteligência muito grande no humor que ela tem ali, né? Que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, o Lucas conhece, o, Lucas, o Emerson também, que tem o fatídico número 42, né? E aí, para quem não conhece, contando aqui basicamente, rapidamente... É, eles construíram, né? Uma raça alienígena construiu um computador que ele era taxado, ele foi programado para dar a resposta que é, iria dizer qual o sentido da vida do universo e tudo mais. E aí eles reuniram o universo inteiro e o computador falou que a resposta era 42. E é isso. E, e, e isso conversa muito, porque tá, e qual é o sentido? você vai ter que entender o, quais foram as perguntas e qual o caminho para chegar nessa resposta. E, 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 e é esse o meu sentimento com essa luz e com o farol. Eu entendo toda essa questão da masculinidade, e por, eu não tinha visto isso muito, eu tinha visto essa cena, isso ficou muito forte em mim. Eu falei, cara, tem alguma relação ali? E vocês falando isso para mim, cara, o filme melhorou 10 mil por cento. Né? Mas essa questão entre a resposta e a pergunta ficou muito mais claro quando eu assisti né? dele tentando entender o que era aquilo ali e quando ele entendeu de fato aquilo ali não era o que ele
2: buscava ou então não era nem o que ele tinha que buscar. Entendeu? O Sérgio, então eu vou te fazer uma pergunta: o que que o, 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 o Efraim, é, o que que o, o Thomas está fazendo em cima do farol quando o Efraim vai escondido lá e observa ele?
1: Cara, o que ele está parece... fazendo lá em cima. Parece que ele tá tendo alguma relação sexual com alguma coisa. Ele, ele tá tendo um êxtase de prazer com, com alguma coisa. Digamos, Não é sexual, mas é um êxtase de prazer com
2: alguma coisa. Sim, tanto é que o semi-escorre pela grade ali e tal. E aí, tem a cena que ele tá pintando o farol. Se não me engano, acho que é o farol. Ou é casa, enfim. E aí ele cai do andaime. Qual é a cor da Sim. tinta? Branca. Sim. E aí no final do filme, quando ele tá despido. Com, a, com, a, com as gaivotas devorando ele, ele tá coberto sobre o quê? De quê? Aí ah, eu já não lembro mais. De fezes de gaivota. Qual é a cor das fezes da gaivota? É branco. Sim. Então, esse é o simbolismo, cara. É assim, eu acredito que ele trabalha isso em, em pontos distintos do filme, justamente pra, não, nesse final, ele, ele mostrar isso. Ele tá coberto sobre o, simbolicamente as fezes das gaivotas, que são os espíritos marinheiros mortos. No, no, no mar, enfim. Quer dizer, ele foi destruído por isso. Por mais que ele pudesse estar buscando respostas, as respostas ele já teve, que é o passado, é o, é o futuro dele, que é o Thomas. Não por acaso os personagens têm o mesmo nome, só que ele está buscando algo mais, ele está se impondo naquele ambiente, naquele espaço, naquele confinamento. Quem é o dono desse lugar? Sou eu? Eu não falo necessariamente físico, mas eu falo... Aquilo é o mundo deles, entendeu? Não tem passado, nem... não tem futuro, na verdade. Ele só tem aquele momento, que é aquela ilha, tudo que tem pra eles. E a gente pode falar em uma questão mais abstrata, a ilha sendo a mente deles, enfim, qualquer outra coisa. Eles só tem aquilo ali, entendeu? Então não tem uma resposta pra depois daquilo ali, a minha vida, eu vou repensar, eu vou pensar na minha vida depois daquilo. Eles já estão praticamente destruídos. Eles estão se destruindo ali do... desde o momento em que eles percebem que estão confinados naquela ilha que eles vão ter que esperar. E aí no final, ambos os personagens se destruíram. Entendeu? Pelo menos essa é a minha. Entendi. É a minha visão disso.
0: É, é porque o que me assusta muito é que. Eu, eu consigo ver. Eu não sei. Eu sinto o filme tão natural, cara. Sabe? Isso me assusta bastante, assim. Eu acho que.. O que me até amedronta em relação a esse filme específico é justamente como, como ele é muito identificável mesmo, sabe? Talvez eu não tenha atingido todas as, as desidentificações das cenas, etc., das metáforas. Nem devemos procurar isso também, né? Mas é, eu sinto ele muito próximo. Vocês falando, eu faço muita relação desse filme realmente com a, com a sexualidade mesmo. E principalmente com a sexualidade vista pelo olhar masculino. Não talvez o que é de fato, mas como a sociedade transforma mesmo. Porque eu penso isso na minha vida mesmo, sabe? Eu vejo a vida muito em, em sombras, sabe? Em vácuo ou de maneira circular. É, eu, eu acho assim, muitas escolhas que fiz, é, coisas que passei... É, sabe pensamentos, sentimentos, etc. É como se fosse sombras, assim. Eu sou, hoje, consequência, claro, daquilo que escolhi, porém eu também sou ecos e sombras daquilo que não fiz, entendeu? Então, assim, o fato de não fazer também me constrói como ser humano. A gente tende a, a ter muito essa, essa ideia das experiências, etc. E é fato que, que é o mais fácil de se colocar como fato, né, eu sou as minhas escolhas, eu sou o que eu passei, evidentemente, mas aquilo que não passei também me constrói como ser humano, porque a vida é uma só, a gente não pode esquecer disso, a vida é uma só, e eu acho que realmente, quando fala sobre esse negócio de caminho, quando fala sobre jornada, como esse filme mostra, aí eu sinto um negócio pesado, porque eu faço muita associação do farol é, com outras coisas, mas eu faço muita associação no cinema, digo, com o monolito mesmo, do 2001 onde Saiu no Espaço. Porque o monolito parece que é um portal para uma outra consciência mais elevada daquilo que você já fora. E nós estamos em busca disso, né? Não, não existe é, é, sexo sem a tentativa do gozo. E gozo é algo extremamente é, indiscutivelmente individual. Então, assim, é impressionante porque sempre existe a pretensão de... Eu estou fazendo, mas existe o objetivo de. Né? Eu, eu faço bem, mas eu quero algo em troca. Isso é o que eu, geralmente a gente vê. É, não sim, tem como sim. fugir, entendeu? Existe a relação sexual porque eu quero o gozo. E o gozo é individual. Então, e é, é transcendental muito... também, né? Exatamente, mas existe tudo uma, uma, uma pretensão em tudo que se faz. Nada é tão verdadeiro. A divindade, como a gente citou aqui, e o filme é muito etéreo nesse sentido, até tudo que a gente tá falando aqui é muito etéreo, né mas é, até no sentido literal mesmo, porque até o fato de crer em algo, geralmente remete a uma circunstância posterior a essa vida, ou uma nova fase, sabe? E, e eu gosto muito do fato do, do personagem do Willow, é, o Robert Pattinson, no caso, ele ser tratado como cão, né? Porque tem essa mesma coisa o cão, nós tratamos bem damos o que comer, cuidamos, etc mas ele nos dá carinho, ele serve como quase um guardião, às vezes da casa, ou um guardião do amor né? ele tutela o nosso amor ele nos espera voltar para casa existe uma, uma relação de troca aí, sabe, é, mas mais do que isso, é uma questão de criação sabe, você moldando uma pessoa, então é, é, ele é chamado de cão, etc, mas ele é a criança, entendeu? Eu, eu sinto que ao longo do filme inteiro, até o final do filme, o, o personagem do Robert Pattinson é como se fosse uma criança, entendendo o seu corpo, entendendo a sexualidade, é, tendo ah, as primeiras, o primeiro contato com a masturbação, até ele atingir uma certa etapa da vida em que ele pode sim conquistar aquilo que ele deseja, aquilo que ele veio para a Terra, que é o sexo que é o gozo, sabe aquela coisa só vinculada ao homem, ao homem intacto no caso, entendeu? Aí dessa experiência acontecer de uma forma é, é, homo, homoafetiva homo afetiva, não pode, porque o, o ser humano, o homem é intacto na sua masculinidade, sabe? Então assim eu, tanto é eu, assim, que nessa muito...
2: cena eles se afastam e começam a brigar, né? Eles têm Sim, essa tensão exatamente. entre, entre Bom, os dois, depois é eles eles tomam consciência e começam a brigar logo em seguida. Que porque, não, porque não pode, ao, né esse
0: estágio, esse estágio da brutalidade é a única coisa que nos iguala, sabe independente da idade que você tem, Lucas, independente da idade que você tem, Sérgio, independente da nossa localização, a única coisa que nos iguala idênticos, é essa realidade é essa talvez selvageria que existe dentro de nós essa origem, sabe essa origem primordial e o que vai mudar essa visão desse princípio que cada um de nós temos, é a visão social. E é aí que entra o ser o um monstro. Sabe, essa monstruosidade vinculada à masculinidade vem da sociedade, não da, da sua origem. Entendeu? Então essa coisa que eu tô dizendo de, de dele ser criança, de não ter conhecimento, tudo isso aí é, é perfeitamente aceitável. Mas essa questão do, do homem intacto, do homem como origem de tudo, etc, isso aí é puramente social. E é aí que tá o trágico da situação. Entendeu? mas eu vejo muito, assim, quase que literal, cara. Eu vejo o, o farol como um pênis ereto, muito assim, tipo é, é evidente. É o homem domando uh, o seu órgão genital, mas isso representa, por que não, uma uma manipulação do seu corpo, sabe? É ele tendo o desejo, ele é, concretizando o desejo que ele tem. É, construindo uh, uh, o seu gozo da maneira que ele quer, sabe, sendo egoísta, é o ser egoísta, sabe? é você receber das coisas é, aquilo que você busca e não pensar em nada mais. entendeu? E a construção do, do personagem do Robert Pattinson é para se chegar nessa masculinidade intacta, então quando ele vê a luz, quando ele sente de fato a luz, o que, que vai acontecer depois? Ah, ele descobriu, tá? passou por tudo aquilo O que vai acontecer? Ele volta para a sociedade? Não, eu acho que ele se torna Aquilo que ele detestava no caso Que ele repudiava e no mesmo tempo amava Ou em, por um lapso de segundo Ele sentiu uma atração se sexual Ele vira o William Defoe. Aquilo que está acontecendo com o William Defoe É o que está acontecendo com o personagem do, William, do, do Robert Pattinson Só que em tempos diferentes, entendeu? O que, que vai acontecer com ele? Vai acontecer O que nós vemos no filme é Exatamente a mesma coisa Vai chegar tanto um é, outro tanto, pupilo, tanto é, porque é isso que é ter filho, cara. Nós temos filhos pra isso, entendeu? Pra passar a, as informações sobre o mundo, porque a vida é essa. Continua aí, meu filho, que eu tô velho, não aguento mais. Entendeu? É, é exatamente isso, a vida, cara. É tão, assim, é, horrorosa, se a gente for pensar dessa maneira. Essa vida circular, esse, esse lapso de desejos e não, de, de contradições, de crença regrando na nossa vida. Isso tudo é tão horroroso, cara. Porque é aí que mora o terror, o terror mora na realidade. Eu me sinto impuro ser homem num mundo que, ou num país como o Brasil, que mais mata transexuais, que mais mata mulheres. Me sinto um lixo. O que eu sou? Eu sou o quê? Um primata? Um selvagem? Sabe? Um ser irracional? Eu sou a minha espécie? O que eu sou? Eu sou um homem cordial? Onde que existe esse homem cordial? Tá entendendo? É, é assim, é aí que mora o terror, cara e é por isso que eu sinto o horror nesse filme, porque ele é muito real, eu me sinto muito próximo a ele, apesar de que eu, eu tento me mentir, eu tento fingir que não no trabalho eu tento ser um outro Emerson, é, na minha vida eu tento ser enfim, a gente vai reunindo essas máscaras, né a gente já falou bastante sobre máscaras aqui em outro episódio mas é impressionante é, que eu tento me esconder em versões de mim, mas no fundo só resta isso sabe, essa essa... Essa selvageria, essa sujeira. O filme é regrado a isso. Regrado a álcool, regrado a vômito, a sêmen. Porque nós somos isso. Não tem como falar que não, entendeu? E aí que mora o terror na, no meu ponto de vista. E aí que vem a, a naturalidade. Inclusive,
2: Inclusive a... Emerson também teve, tem, um contra, tem um contraponto também do decoro. Então, até que se a gente pode analisar agora alguns diálogos. Você vê que o Ephraim, né, o personagem do Robert Pattinson, ele não é um cara que bebe, ele é um cara que lê o manual, tanto é que o Thomas fala assim, eu não imagino você seja um, que seja um cara de, de ler manuais, de ler regras, de se importar com regras. Por ser um rapaz jovem e tudo mais. Não, eu não bebo, eu sigo as regras tudo mais, enquanto o personagem do Daniel Defoe é um cara que é, ele é desleixado, ele peida, ele... Fala palavrão, ele bebe demais, bebe no trabalho, durante o serviço, coisa que não deveria e tudo mais. Então ali eu, eu também vejo essa, essa briga do estado natural. Eu já estou aqui há muito tempo, então eu faço o que eu quero ponto. Você chegou agora e você vai se sentir pressionado a seguir as regras e tudo mais. Mas no final das contas você vai ver que tudo, todo esse decoro não serve para nada. Isso não te afasta em nenhum momento do estado natural que você é, da selvageria que o ser humano é por mais que você lute contra isso, tanto é que ele joga a bebida fora, depois que ele vai beber ali direto do, da, da fonte, da, da cisterna, eu acho, ele botou álcool ali dentro também, ele se pergunta é, assim, pra onde eu vou, né, porque eu vou ter que seguir a, a risca, a, o estilo de vida que esse, desse que esse cara, eu vou me tornar ele, eu sou ele, eu já sou ele, é só questão de tempo pra isso, e todo esse decoro da sociedade, seguir regras tudo mais, tudo isso aí vai se perder com o tempo, quando eu começar a ver o, o quão frágil é a vida e o tempo que ela vai passando e como eu vou me deteriorando a partir disso, então é, eu acho que ele, ele também trabalha muito isso é o masculino vendo ven, o masculino vendo a si mesmo através do tempo, do que eu sou agora e do que eu vou me tornar de que todas essas, é, digamos assim essas camadas esse decoro social, ele vai se perdendo ao longo do tempo e aí, no momento de cólera, no momento de, de extrema necessidade, eu vou me revelar se eu sou esse homem que eu imaginava ser ou se eu sou uma, uma fera, um animal. E se isso vai me destruir ou não. É, eu também queria retornar aqui um pouquinho no, 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 no filme sobre o simbolismo da, da sereia. Que em um determinado momento, o Winfrey ele encontra né, um, um amuleto né, de, uma, de uma sereia e aquela ali é o único objeto a única representação simbólica de, do feminino que ele tem naquele local por isso ele se apega tanto a ela por isso que ele, que ele faz uso dela e assim você perguntou sobre, ah eu fui esperando que o filme tivesse mais assim é, referências de Lovecraft ele fosse um filme é, totalmente inspirado no Lovecraft ele tem, ele bebe de uma fonte muito parecida com Lovecraft, nesse sentido de, de, um, de um horror é, que pega na questão do ser humano enquanto psicológico. Eles têm ali, inclusive, a ambientação, se passa no farol, tem ali o, o simbolismo do, de, uma, de um tentáculo de um polvo, enfim. Mas também eu, eu, eu reparei nessa questão da, do amuleto da sereia ser uma coisa de uma referência, pode ser que seja proposital, pode ser que não ao amuleto de Jade, do conto do Cão de Caça, do Lovecraft. Que é aquele, aquele objeto de fascínio, de adoração, e ao mesmo tempo aquilo ali está destruindo o, o, os personagens, entende? Então, assim, essa é a conexão que eu faço com, com Lovecraft. Mas fora isso, realmente, acho que foi mais, assim, pelo menos o, a, no primeiro momento as pessoas associaram de forma mais fácil a Lovecraft por esses elementos, né, de... de... De ambientação, mas fora isso, realmente foi o que eu consegui fazer ali de conexão.
1: Não, é, e o, e o pior é que os, os, os veículos venderam muito, né? Quando começou a se falar do filme, que ia ser um dos. Aí eles botaram junto com A Cor Que Caiu do Espaço, que vai ser protagonizada aí pelo Nicolas Cage. De, eu vi veículos botando o farol na lista de filmes totalmente inspirados em Lovecraft. Então, mais uma vez. É aquela pergunta que eu faço. Como que esse cinema se encaixa no cinema que a gente tem hoje, né? Desse lance de hoje qualquer um. Hoje a gente está falando aqui, cara. E ninguém é especialista em nada. A gente só está refletindo sobre um filme que a gente viu, entendeu? Hoje qualquer um pode entrar no WordPress, criar um site, começar a dar opinião, entendeu? Então é, é muito complicado e ao mesmo tempo eu acho ótimo, porque agora todo mundo pode falar o que quiser, né? Hoje tem muito mais é, possibilidades. É, mas assim, cara, é complicado, cara, é complicado, então você cria uma eu sei que eu não, por exemplo, eu não vejo trailers eu tento não ver traders. tá, é, alguns filmes eu não consigo, mas a grande parte eu consigo, entendeu, então tipo assim, ok, já é uma, mas cara, você fugir de notícia só se você se blindar numa bolha, porque é praticamente impossível, sabe, então assim, é, é muito complicado foi um filme sensacional e agora, não sei se nesse ponto do podcast eu posso falar pro, pro Emerson, não sei se vai ser um clássico, mas que marcou com certeza marcou, pelo menos pra mim pelo menos pra mim
2: Eu queria falar também que eu, eu acho que pelo menos eu sinto a necessidade, já que a gente está sendo aqui honesto, tudo que a gente está falando a respeito seja de simbolismo, seja de interpretações, enfim é, até a nossa opinião sobre como é que está o mercado atual mas é, assim, eu, eu acho necessário fazer uma crítica ao filme entendeu? eu acho que ele tem um, um problema que não é desse filme em específico, é de todo qualquer tipo de produção que ele trabalhe com o abstrato que é justamente essa, ele não não ser um filme, digamos assim, acessível a todos. Eu vejo isso como uma crítica, como um problema, porque ele demanda, de certa forma, um certo conhecimento prévio para que ele faça comece a, fazer, comece a fazer sentido. Tanto é que, por isso, muitas pessoas não vão gostar desse filme, vão falar que assistiram e não entenderam nada, que é uma coisa parecida com o que aconteceu em Bruxa, com o que aconteceu em, em Mãe também. Que é um filme que ele trabalha com metáforas... Trabalha com simbolismos... E, e o roteiro dele ele é muito em aberto... E eu acho que isso é um, um, um certo problema... Quando a gente fala de, de como a gente abraça o público... É claro que o autor... O diretor... Enfim... De qualquer tipo de, de obra... Ele tem total liberdade para fazer o que ele quer... Porém... Ele tem que, ele tem que saber que se o, o, o que ele está fazendo... É, ele não se fecha em si só... Ele não é redondo nesse sentido com certeza ele não vai, ele vai ser um filme que ele, ele vai excluir um determinado grupo, entendeu? Pessoas que, por ventura, não tiveram oportunidades de ter todo um embasamento, sei lá, cultural a respeito, que pudessem absorver mais dessa obra, é, elas vão se sentir excluídas e é natural que a gente veja essas reações de repulsa, de, de indignação, de frustração sobre esse tipo de obra. Então acho que esse é o tipo de coisa que a gente vai ver com, com esse tipo de filme, entendeu? Então, eu acho que é uma crítica que ela não, necessariamente não é uma coisa negativa do filme, porque como eu tô falando, é, isso foi proposital, então o, o autor não errou nisso, mas é um problema dessa estrutura de, filme se, de de um filme, de uma obra se aberta, se interpretativa que ela precisa ah, de, alguma, então, mas... de algumas coisas para poder fazer sentido tanto é que, por exemplo, alguns simbolismos são muito claros, o Prometeu é, em, diversas, em diversas partes do filme tem diálogos que remontam a isso então é, se a pessoa não tivesse conhecimento prévio, aquilo ali não vai fazer sentido e isso vai excluir um determinado grupo que por, por mais que tente absorver no primeiro momento, se ele não tivesse embasamento ele vai, ele vai se perder ele vai sentir que está faltando algo entendeu o roteiro em si ele não se fecha nesse ponto, apenas no simbolismo por ele ser abstrato e assim, obviamente eu tô falando, não é um erro, é um proposital, mas ele vai, vai gerar esse tipo de, de de, digamos assim, de resposta, né, de reação.
1: Porque eu acho que assim, é, eu entendo a sua crítica, mas por exemplo, claro que cada pessoa é uma pessoa de, diferente. Mas eu comecei a gostar mais de filmes de terror e ver que tinha uma substância ali na primeira vez que eu fui pesquisar sobre um filme de terror, que eu não tinha entendido, é... e aí, o que que acontece? Na verdade, foi o Iluminado, quando eu vi o Iluminado pela primeira vez, eu fiquei meio perdido, era, era bem novo, né, e, e aí, cara, eu não entendia as coisas que é estavam acontecendo ali, até porque tinha muita coisa de, de livro, que tinha que ter, tinha referência a algumas coisas ao livro, algumas coisas eram a ideia do próprio diretor e tal, é, eu sei que o Iluminado não é unanimidade pra todo mundo, é, eu acho um filmaço, filmaço mesmo, porém, cara, eu era novo e eu não entendi, e aí o que, que eu fiz? Cara, eu simplesmente fui buscar entender, e aí as coisas começaram a clarear pro meu lado, e eu acho que se a gente for pensar assim, a gente vai cair muito no que a gente tava dis discutindo, a gente vai acabar, e eu não sei se essa é a palavra certa, mas vai acabar se rendendo a um mercado de cinema atual. Se o cara for pensar nisso. Entendeu? Então, tipo assim, cara, beleza, você vai assistir o filme. Concordo com você. Não é qualquer pessoa que vai ficar satisfeita com o que vai ver. Mas eu acho também que isso é uma das ferramentas que a arte tem de questionamento. Cara, de dez pessoas, uma vai se questionar e vai falar, cara, o que, que porra aconteceu aqui? Vou pesquisar. E aí ele vai ver que o filme vai muito além... Daquilo que ele viu ali. E ele vai ver que tinha referências a Lovecraft. E ele vai buscar o que é Lovecraft. Ele provavelmente vai ler o que é Lovecraft. E aí ele vai começar a entender mais do que só o filme. Tá? Então essa não, é a minha Ou não. Ele opinião. vai
2: simplesmente detestar e pronto. Hum, é o direito dele. É o direito dele. Exatamente. Entendeu?
1: Entendeu? Eu entendo a tua crítica, mas eu não sei se. Não sei se. Eu, eu sei que você falou que não é um erro do filme e tal. Mas não sei. O que, que você acha, Emerson?
0: Não, cara eu acho que é pertinente a gente tentou responder isso ao longo do do podcast né é, pelo que e a maneira como o Lucas falou é mais uma constatação do que uma crítica né e, e é bem assim mesmo cara é, sabe não, não não se pode não se pode pensar no público enquanto massa sabe porque se for levar assim tudo é excludente entendeu tudo está excluindo pessoas. Inclusive, os filmes da Marvel me excluem, entendeu? É... Star Wars me exclui, porque é um nicho, sabe? É uma rede de interesses, é... tem um público-alvo, que não sou eu, entendeu? E eu tô muito feliz com isso aí, tudo bem e tal, a gente enrola, tenta conversar, tenta dialogar, sorrir. Mas isso acontece, cara, sabe? Uma literatura como, por exemplo, a saga Crepúsculo, que fez muito sucesso... É, 50 Tons de Cinza, etc. Tem o seu público e não sou eu, entendeu? Mas tudo bem, respeito lá e continua quem quer. Mas ainda assim, eu tentei assistir o filme, os filmes, na verdade. Eu acho que assim, é exatamente isso, cara, que você falou, você que complementou muito bem. Mas acho que até você usou a palavra crítica, eu nem acho uma crítica. Eu acho que é realmente uma constatação nisso, você foi feliz. No entanto, cara, se não fosse, por exemplo, o cinema desse porte. Não digo melhor ou pior, porque isso também não cabe a nós aqui. Né? Não somos críticos, e mesmo se fôssemos críticos, eu acho que nós não teríamos esse perfil de estrelinhas, não. É... Mas a gente não está aqui para quantificar. Né? Mas acho que esse tipo de cinema, ele leva pessoas que, como nós, por exemplo, estamos aqui há duas horas falando sobre ele, não citamos é, muitas cenas em específico, mas mesmo os significados, as sensações, etc. É o um filme que dá pra falar sobre isso, entendeu? Assim como filmes do James Wan, por exemplo, que o Sérgio gosta pra caramba. Dá pra falar também, bastante também, mas de outras formas, entendeu? A gente tem que estar tá sempre buscando, é, buscando isso, cara. Sair do, do óbvio, entendeu? Sair dessa, dessa, dessa postura cômoda, sabe? A, a vida ela passa rápido demais pra quem tá sentado no sofá, entendeu? então ou você fica ali ou você tenta se incomodar eu sou uma pessoa que gosto muito de me incomodar com as coisas de procurar o porquê das coisas também sabe de pensar criticamente sobre pequenos detalhes enfim é, não, eu não gosto de leitura fácil entendeu é, é impossível você ler um texto difícil e você ter a plena convicção que você acertou na primeira foi tudo muito rápido você passa o olho ali num, num texto de um filósofo grego, algo assim, e você entendeu tudo. Não, cara, demora muito tempo, sabe? Demora a tua vida inteira pra, pra entender uma página, não tem importância. Leve o tempo que durar, entendeu? Mas faça aquilo que você deve fazer, confronte a arte que você acha que devo confrontar, entendeu? Gostou ou não, aí já é outra coisa, sabe? Agora não pode cair em superficialidade de apontar a dedo e falar que quem gostou é por tal tá motivo e quem não gostou é por tal tá motivo, sabe? Ah, se você não gostou é porque você não entendeu. É que se você gostou disso aí é porque você curte coisas cultas e você é um cara chato, sabe? Nós temos aqui a nossa visão, a nossa interpretação e eu tô dizendo isso, cara, como um cara que sentiu isso na pele, né? Nós já conversamos, não vou aqui me repetir, mas eu já senti isso aí com a bruxa, entendeu? Diversas pessoas vieram me atacar pela minha interpretação do filme. Que em certos pontos, sim, era ofensiva. Mas era a minha interpretação. Você pode dizer que você não concorda, mas você não pode apontar o dedo e dizer ela está errada, entendeu? Não pode. Nenhum diretor pode. Sabe, esse é o papel da arte. O papel da arte é esse. E aí eu já acho que não é filme de terror. Eu acho que, assim, vocês são um especialistas em cinema de terror e eu não sou. Então, assim, eu sempre falo aqui como um amante do cinema, que não sou um amante do cinema, sou um amante das artes, né? É... e essa é a minha visão de mundo entendeu? então eu falo sobre filme de terror aqui com pessoas que são mais especialistas do que eu em cinema de terror mas eu falo com essa visão de arte cara com essa visão de, é verdade o cinema de terror tem muito a oferecer mesmo só que tem diversas diferenças sabe? eu acho que a única coisa que incomoda no sentido de perturbar que deveria deixar a gente puto mesmo, é quando um autor, uma pessoa ela tem uma ideia e ela não vai até o fim com a sua ideia mas aí saindo um pouco do <risos> que a gente
1: falou, a gente sentou para falar do Farol e é interessante que ele não le... ele levanta discussões além do próprio filme, né? a gente já tá aqui mais de duas horas o nosso podcast geralmente tem uma hora e meia mas eu acho que vale a... vale a pena a gente falar tudo isso aqui, né? até pro ouvinte também que tá ouvindo entrar nessa discussão com a gente nos posts, mandando mensagem, sei lá, do jeito, do jeito que for eu acho também que é, falta um pouco... É Porque, sei lá, eu tenho uma percepção... E aí, claro, que meu mundo é muito pequeno... Em relação ao tudo que está acontecendo aí fora. Né? Mas, tipo assim, eu tenho a percepção... Que as pessoas estão ficando cada vez mais com preguiça... De tentar entender... Ou, tipo assim, se ela não entendeu... Aquele sentimento que o Emerson falou de incômodo... Tipo, a pessoa se incomoda... Ela fala, cara, não estou entendendo... E desiste tipo assim, ah não, isso é muito chato, Dantes. não quero ver não muito fácil, vou ver um filme mais fácil, que é mais tranquilo entendeu, esse lance do incômodo e tipo assim, cara é, é, busca entender beleza, você não entendeu outra pessoa entendeu, por que que a outra pessoa entendeu e você não entendeu, ou então por que que a pessoa interpretou daquela forma, por exemplo essa questão da masculinidade, força da virilidade, eu não tinha pego porra nenhuma disso no filme e foi uma, uma, uma interpretação comum de vocês dois pra mim foi uma outra parada e foi super esclarecedor e além de ser esclarecedor me deu um outro ponto de vista mas entendeu? você, não é a você acha de certo
2: ou errado mas você acha que se não houver a discussão esse filme ele fecha em si, em si mesmo você acha que a pessoa sem ter nenhum conhecimento seja de mitologia seja de do contexto histórico seja de qualquer outra coisa apenas pelo filme em si pelo que ela viu ali ele se fecha em si
0: cara você acha eu acho que, eu é acho...
2: necessário ou é necessário que haja um algo mais? Essa é a minha indagação. Entendi. Eu não tô falando então, que, eu... isso, que isso é um erro. Eu tô falando que isso não é um erro. É só o estilo, é só a proposta do filme. Mas você acha que essa proposta, ela fecha em si só? Ou ela, ela se faz necessário ter algo mais? Uma bagagem que você tem que procurar a mais? Entendeu?
1: Então, posso, posso ser sincero? Botar as sandálias da humildade? É que recalcei minhas sandálias da humildade... Eu não tinha pegado bulhufas de mitologia, de, de, de Prometeu, Pro, Pre, Preteus, Gaviota, Gaivota, nada. Eu não peguei nada. Pra mim, é, foi somente um filme onde o cara tava tentando chegar no objetivo dele e o objetivo dele não importava. O que importava foi tudo aquilo que ele viveu junto com aquele cara. E o filme super funcionou pra mim. A, a, a discussão que a gente tá tendo aqui a, a, é, aumentou ainda mais o meu ponto de vista. E o filme ficou melhor ainda. No meu ponto de vista, entendeu? Por isso que eu tô te falando, e aí é a minha opinião. Não, não precisa. Não precisa conhecer de mitologia, não precisa ter referência dos filmes dos anos 20, 30, 40, 50, 60. Cara, é só você ir e assistir, entendeu? Na minha humilde opinião. Aí eu não sei se o Emerson acha isso tam também, eu também não sei se o ouvinte... Não, quer não, assistir pra assistir
0: o... o filme A Bruxa, precisa entender a situação da Nova Inglaterra? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que é um acrescento, é um ingrediente a mais. Mas não é preciso, sabe? Porque, eu, eu, cara, eu ouvi muito isso quando eu escrevi sobre a bruxa. Porque eu escrevi sobre a bruxa com... Eu, eu fiz o processo de fazer uma, uma amálgama com, com, algum, com estudo sobre a Idade Média. Eu ouvi muita gente que não leu o texto, porque eu escrevi lá que eu ia fazer isso, e que se passava na Nova Inglaterra. Eu, eu, eu escrevi, estava lá as informações estava lá o fato, estava lá a forma que eu ia tratar o texto, e eu vi muita gente me criticando por causa disso ah, mas você falou sobre o tempo histórico errado sei lá o que, que merda de visão histórica do cacete tal, sei lá o que cara, eu acho que não precisa entendeu? Não, não precisa sabe? É, uma, é um ingrediente a mais vai te dar uma, uma outra camada, evidentemente mas eu acho que não é necessário, porque a mensagem está ali Sabe, o cinema ele tem o, o, a intenção de ser o reflexo da vida, né? de, de representar algo, enfim. E essas, essas mensagens são altamente identificáveis em qualquer lugar do mundo, entendeu? É, é porque a gente fala isso nesse cinema norte-americano, posterizado, medíocre e até filha da puta. Mas se a gente pega um filme iraniano, um filme sueco, um filme com, com narrativas diferentes... São muito viscerais, cara. São filmes que não dependem de trilha sonora. É, filmes europeus, franceses, etc. Então, assim, são filmes nesse naipe, cara. Nesse naipe da realidade, entendeu? E quando tem uma mensagem, quando tem um coração por trás, quando é o ser humano, são mensagens universais, entendeu? É que hoje que a gente agrava muito as situações, cara. A gente agrava muito, sabe? Assim, é, nós precisamos entender tudo eu até entendo a pessoa que vai e desiste porque o mundo está muito chato entendeu? o mundo é o mesmo que aponta o dedo para você se você não entendeu tal coisa ou se você questiona é o, é, é o mesmo mundo que vai apontar para você e falar assim, ah, você é burro, vai aprender você tem que saber tudo, tem que saber história tem que saber geografia, tem que saber ciência tem que saber tudo para você entender o filme não cara, não é assim sabe? a gente não precisa não precisa de toda essa bagagem entendeu? não precisa de disposição é assim que a gente começa, sabe? Porque quando eu comecei a assistir cinema alternativo, eu tinha 13 anos de idade, cara, sabe? Ninguém me mostrou e tal, não. Tem uma palavra bonita que já me disseram, você conhece ele, o Sérgio, o Maurício Saldanha me falava bastante isso, Sim. que o cinema encontra a gente, né? Explicando para ele a minha situação e tal, da, da vida, etc. Eu falava, oh, no seu caso, esse caso, o cinema encontra a gente. Cara, isso jamais saiu da minha cabeça, sabe? É uma questão assim de você estar tá aberto, você precisa estar aberto e o resto é você correr atrás é o mundo hoje, cara. é a sociedade né? a gente falou bastante sobre é, alguns elementos aqui como são e como são vistos pela sociedade, trabalhados pela sociedade eu acho que essa forma de tratar a arte é, é, se passa mais por, por como a sociedade te entrega isso de bandeja entendeu? ah, você não pode assistir filme no, 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 no celular ah, você não pode, sei lá, o que se você não entendeu o filme, você é burro então, você, eu não sei, cara, é, é muito chato vivendo esse mundo, sabe? É muito mimimi, e, e, enfim, isso se entrelaça com diversas outras coisas, né? Mas a arte... A arte é isso, cara. Eu acho que a arte é, é ir muito além do filme, entendeu? A pessoa que escreve, a pessoa que fala sobre o filme dessa forma, é, nessa primeira camada mesmo, nessa camada mais óbvia, no meu ponto de vista, ela tá perdendo uma grande emoção, que é você criar Junto com o filme. Nós estamos nesse podcast aqui criando junto com o filme. Porque foi tanto para frente para trás, em contornos, etc. Que nós já criamos aqui outro filme. <risos> Entendeu? Eu acho que é isso que um autor quer. Eu acho que é isso que uma pessoa que produz arte, seja fotografia, escrita, etc. Eu acho que é isso que, a, que, que o autor quer. Que a sua obra vá adiante. Não em leitura, não em interpretação, não só isso. Mas no coração mesmo, como que você aplica, como que você se inspira a produzir mais sabe, a deixar
2: algo Que é isso? Não, per... é, perfeito não, uma... cara essa, essa era a indagação <risos> que eu queria fazer, porque assim, Caramba. o que eu vejo muito, foi exatamente isso que você falou, de que se você não entendeu você não conseguiu interpretar, você é burro e é isso e etc toda essa demagogia para mim são é um problema sério que a gente vê hoje em dia, porque às vezes a gente esquece cara, que teve... tem pessoas que não tiveram acesso a determinadas coisas, não tem acesso ao cinema, não tem acesso à literatura, entendeu? Então, se essas pessoas não podem interpretar, elas são burras, elas são isso? Não, elas só não tiveram essa oportunidade, elas só não tiveram esse privilégio, entende? Então, esse é o meu problema, por exemplo, quando alguém vai ver alguma coisa, uma obra de arte ou alguma coisa assim, e que a pessoa ela fica tentando identificar e tal, e ela acha que tem alguma coisa ali, mas ela não tem certeza. E não tem problema sobre isso. Agora, o problema é quando a pessoa, ela, ela faz numa intenção de que é simplesmente, é jogado e as pessoas vão cultuar aquilo ali sem saber se tem algum significado ou não. Vão impor um significado a mais do que deveria, entende? É nesse sentido, de você gerar uma demagogia em algo que não deveria algo que deveria ser mais sincero, sabe? Nessa questão do, do que é eu não quero entrar nessa, nessa, nessa discussão de, do que é arte, enfim, mas tentando fugir disso. É, então, o, qual é esse sentimento que vai gerar? Entendeu? Então, ah, eu vou olhar para aquilo ali, vou endeusar aquilo ali, vou colocar num pedestal. Será que é necessário? Será que realmente é necessário a gente encher de simbolismos para dizer que aquilo ali é rico, que aquilo ali é inteligente? Não, não é. Então, é justamente isso que eu queria levantar que vocês completaram aí perfeitamente ainda mais levantando essa questão do, das pessoas, daquele que recebe isso, aquele que recebe a obra daquele que está vendo de, de um outro ângulo é exatamente isso que eu queria essa, essa discussão que eu queria levantar aqui
1: é isso, pessoal. A gente ficou aqui quase duas horas e vinte, eu acho que até mais um pouco, não sei, conversando sobre o Farol e não só sobre o filme em si, né, mas sobre todo o seu simbolismo e todo o que ele representa, até porque, como o Lucas falou, a gente fazer cena por cena, falar cena por cena, não estaria aí condizente com a proposta também do senhor Robert Eagers, né, então foi muito bacana. Então, primeiro... Pra encerrar aqui, eu só quero deixar um recado, que nem um recado é, é uma tarefa. Assista o filme. Principalmente no cinema, por favor, tá? Lucas e Emerson, é, vocês também
0: acham que esse filme deve ser assistido no cinema? Deve ser assistido, cara. Com disposição, Boa. da maneira que você puder. Quando você puder, mas deve ser assistido. Eu acho que assim, ó, atreva-se. Não só esse filme, entendeu? Pega uns filmes aí, coloca assim filmes difíceis de se assistir, filmes metafóricos, sabe? Tem um de 2017 chamado Ghost Story do David Lowery. Ele é muito assim, muito, muito complicado de se assistir. Não é um filme elitista, não é nada disso, não exclui, não. É um filme assim, complicado de se assistir, sabe? Tem que colocar o coração na, na mão, entendeu? Faça mais isso. Faça, essa, faça esse processo, cara. Eu, com 13 anos de idade, assisti um filme chamado Magnolia. Esse filme mudou a minha vida. A partir, eu virei isso aqui. Sabe? <risos> não, claro, não, não atingi ainda o que eu deveria ser. Mas, cara, mudou a minha trajetória de vida, de existência. Mudou a percepção. Então, faça mais isso. Entendeu? Não só filmes. Pega um livro difícil pra ler. Converse com pessoas que te abram a mente. Tira, tente tirar uma fotografia que saia do padrão. Sabe? Eu não sei. Faça coisas diferentes. Se atreva. Então, assim, assista realmente esse filme, né? <risos> pra voltar. É,
2: seria, seria, até fugir, seria até um, digamos assim, meio... É, como eu posso falar aqui? Fugiu a palavra agora? Seria meio contraditório dizer que... Não, você tem que assistir de um jeito específico, porque senão tá errado e não sei oh, o quê. Oh, não. Tá certo, tá certo. Mas, assim... É, acho que você assistindo no cinema, você vai estar... Tá digamos assim, dando uma, uma visibilidade que o filme ele tá sendo assistido, entendeu? Até pra fazer um contraponto com a, com a distribuição do filme que tá cada vez mais difícil, entendeu? Mas assim, é um filme que, como o Emerson falou, tem que ser assistido... É, assim, você, você precisa dar uma chance, você precisa tentar assistir o filme, entendeu? Você precisa ter essa, essa vontade de querer ter algo diferente, sabe? É que a gente fala, tentar fugir do do que a gente está acostumado, sair da zona de conforto, a gente já falou isso em alguns episódios também, buscar algo diferente, porque isso dá pontos de vistas, dá, é, traz um horizonte, amplia seu horizonte de, de possibilidades, entendeu? E assim, você não precisa, é, como a gente está falando, se preencher de, de conteúdos que você acha que são necessários. Esse é o ponto que eu quero falar. Você pode apreciar a obra por, por si só, entendeu? isso tem que bastar. E dito isso, é, aproveite essa esse filme com uma experiência sensorial completa, entende? Tanto visual quanto sonora, e enfim, toda a discussão que você pode alongar o filme, esses filmes que façam, que fazem isso, que convidam você a discutir ele depois que você assistiu, ele se prolonga, a experiência cresce, isso é, engrandece muito, entendeu? Então acho super válido você você assistir esse filme isso
1: aí, então assista essa obra audiovisual com coração, só assista e sinta